2: Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour les nombreuses grâces que tu m'accordes tous les jours à Cube Radio. J'espère que ta sagesse va m'éclairer au cours des, les, des prochaines minutes, que je puisse faire une émission qui soit digne de ta grâce et de ta beauté, de ta grandeur. Alors, c'est ma prière. Je fais comme... un. Je comme les parlementaires euh, fédéraux, je commence mon émission par une petite prière pour rendre grâce à Dieu. Alors prenez-moi la main. On finit ça par un beau amen, 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 amen. Je suis allé voir hier au Lion d'Or le, le dernier spectacle de Louis José Houd qui s'intitule euh, Mille mauvais choix. Voici un grand humoriste. Voici un humoriste, un grand. Maurice. Vraiment, là, il est de, de très loin au-dessus de tous les autres... Pourquoi? Parce que ce n'est pas un sac à blagues. On dirait que tous les humoristes du Québec, en tout cas, il y en a beaucoup, qui ont été faits dans le même moule. Ils sont passés par l'école de l'humour. C'est une ligne, un punch. Faire rire, c'est un peu facile. T'sais, ça devient un réflexe. C'est comme, tu ris comme te là. Hé, hé, hé. Pipi, caca, plot, bisonne. Bon, tu peux faire rire facilement. Et lui, euh, Louis-José il sait que l'humour L'humour, c'est un, une épice. C'est une épice que tu mets par-dessus un mets pour relever les saveurs du mets, mais. mais ce n'est pas un mets en soi. L'humour, c'est quelque chose, ce n'est pas une fin, c'est un moyen. Alors, pendant 1h30, il parle de sa peine d'amour qu'il a eu, on le sait, il était avec Magalie Lépine-Blondeau, qui a décidé de mettre fin, visiblement, à cette relation-là. Ça lui a fait très mal. Et il parle de sa peine d'amour pendant 1h30, puis des fois, il y a des longs moments sans blague. Il y a des longs moments sans rire. Puis il n'est pas en train de paniquer sur scène. Là. Il n'est pas paniqué en disant... Puis tu ne le vois pas en train de bouger de façon hystérique en disant, faut qu il faut qu'il y ait un rire, faut il faut qu'il y ait un rire. Là. Ça fait trois minutes que les gens ne rient pas. Puis tu dis, non, non. Il est super calme. Il est en contrôle. T'es là avec un gars qui est brillant, qui est drôle, qui a des choses à dire, qui a des choses à nous apprendre. Tu sors de ce spectacle-là, t'es moins niaiseux que quand tu étais entré. Souvent, des choses du monde, tu... tu ris comme si quelqu'un château et C'est certain que tu ris, mais tu sors de là... Qu'est-ce que t'as appris? T'as rien. T'as ri pendant, de façon bête pendant une heure et demie comme une poule. Là, ben entre autres, il parle euh, du batteur de roche euh, qui a écrit euh, des livres euh, qui l'a aidé à sortir de sa dépression. puis T'as rien qu'envie en sortant de là. Un, d'aller écouter de la musique... Euh, de Roche, du groupe Roche, le groupe progressif canadien, puis de lire les, les fameux livres du gars. Et euh, on sait que c'est un grand lecteur, Louis-José-Houd. Hein, il était d'ailleurs critique littéraire dans la presse, puis ses textes étaient très intéressants. C'est un grand lecteur et il te donne le goût de lire, il te donne le goût. Bon, je, je suis sorti là en disant Ah, voir OK, lui, il est vraiment au-dessus de la mêlée, là. littéralement. Il est, on parle tout le temps d'Yvon Deschamps. Yvon Deschamps, des il faisait pas, pas des jokes. Il utilisait l'humour, oui, mais pour parler de quoi? Pour parler de classe sociale, pour parler à l'époque de l'exploitation des Canadiens français, euh, des relations de famille, etc., etc., des relations hommes-femmes, du sexisme et tout ça. Euh, il utilisait l'humour, le sarcasme, mais pour faire passer un message, entre guillemets, mais pas très, tellement faire passer un message, mais parler de, 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 de sujets intéressants. Bref, c'est un grand humoriste, euh, vraiment, je vous euh, le conseille d'aller le voir. Je crois qu'il est à l'Olympia cette semaine, hier, je l'ai vu, au euh, Lyon d'Or et c'était absolument formidable. J'ai compris pourquoi, des fois, dans la société, ça fonctionne pas. J'ai compris, j'habite dans un complexe de condos. OK, il y a plusieurs condos, c'est quatre étages. Il y a plusieurs condos, bien sûr, il y a des règles. Hein, si vous avez habité dans un complexe de condo, dans une tour d'habitation, il y a des règles pour gérer l'espace public. Gérer le vivre ensemble. Euh, un condo, c'est comme une petite société. Et j'ai compris pourquoi, des fois, dans les, les, les grosses sociétés, c'est tout croche, parce qu'il y a des tapons. Il y a des tapons. Regardez, des règles très simples. En bas, dans le garage, au complexe du condo où je, où je suis, il y a des bacs, pour le recyclage. Il y a des bacs pour le compost et il y a des bacs pour les poubelles. C'est pas si pas, pas super difficile. Poubelles, compost, recyclage. Dans le bac de recyclage, c'est écrit dans la C'est écrit partout. Pouvez-vous, si vous avez des boîtes de carton, défaire les boîtes de carton puis les, les aplatir? Pourquoi? C'est très simple. Un enfant de 3 ans comprendrait ça. Si tu mets des boîtes qui sont pas défaites, euh, tu peux mettre seulement cinq boîtes dans un, dans un bac de, de recyclage. Alors que si tu défais tes boîtes, tu les aplatis, tu, tu peux en mettre 30-40. Il n'y a aucun problème. Bon. Alors hier, dans le bac de compost, il y avait des boîtes de carton. Le bac de compost, c'est la bouffe. le bac de, Il y avait les boîtes de carton. et les boîtes de carton qui étaient pas défaites. Et c'est tout le temps pareil. C'est toujours Christie. Christy. Il n'y a pas 75 000 règles. Là. Puis il dit aussi, parmi les règles, l'administrateur du, du condo, qui est parfois un peu pointueux, mais ça en prend comme ça, là, qui est à cheval sur les principes. Mais tu sais, quand tu sors, tu habites au quatrième, tu prends l'ascenseur avec ton sac de poubelle puis tu descends jusqu'en bas. Veux-tu t'assurer, s'il te plaît, de mettre ton sac de poubelle, mettons, dans une poubelle en métal quand tu le descends, pour pas que le jus de poubelle... Tu comprends-tu? Quand tu sors de, chez, de ton appartement puis tu marches sur le tapis jusqu'à l'ascenseur, puis tu prends l'ascenseur puis tu descends jusqu'au garage, pour pas qu'il y ait du jus de poubelle partout sur les tapis puis sur le tapis de l'ascenseur, parce que là, il va falloir nettoyer le tapis et ça, c'est tout le monde qui va payer parce que toi, t'es un tapon. Ben, Christy, il a fallu faire tout nettoyer les tapis récemment parce qu'il y a un beau zoo qui a pris son Christy de sac de poubelle avec tout le jus de poubelle qui a coulé tout le long. Et là, je me dis, c'est vraiment une micro-société vivre en condo. Là. Il faut que tu penses aux autres. Il faut que tu, tu fasses des choses, pas rien que pour toi, pour les autres. OK? Et là, tu dis, ben non. Et là, si je pensais pendant la pandémie, moi, moi, le vaccin, moi, moi, je veux pas me faire vacciner, moi, liberté. Ou je vais aller, mais je, vais avoir, je vais avoir le droit de manifester avec mon camion dans le centre-ville d'Ottawa. Oui, pendant plusieurs semaines, en me foutant totalement des autres. Des tapons. Il y en a, ben là, on est rien qu'une petite gang, et il y a des tapons. Je trouve que ça ferait... Un, un moment donné, si... dans ma retraite, je pense, je vais écrire là-dessus. Je vais écrire un roman qui va se passer dans un petit truc de condo, quoi que Georges Perrin, je pense, l'a déjà, déjà fait. C'était quoi? La vie, mode d'emploi. La vie, mode d'emploi. Il écrivait justement sur... Euh, euh, dans, un, dans un complexe d'habitation, les relations entre les gens. Et je me dis, taverne, s'il y a des tapons dans un petit, dans un petit truc de condo, vous imaginez dans une société, il moi, moins on n'en sortira pas vraiment. Alors, euh, maintenant, nous allons discuter, tiens, avec Jean-François Lisée et Thomas Melker.
3: Jean-François
4: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe
1: majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
2: rencontre Lisez Mulcair. Alors, messieurs, j'espère que Dieu va vous guider au cours des prochaines minutes et euh, va, <rire> <rire> va... vous éclairer, Tom, est-ce que tu fais ta petite prière, toi, avant d'aller à la jute, mettons?
4: Non, et ce qui est intéressant avec ce débat-là, je pense qu'il est dû depuis très longtemps. Et quand même, il faut réaliser que la Constitution de 1982 parle de Dieu en partant.
2: La suprématie ah, on... de Dieu, c'est oui. la première Alors, phrase.
4: C'est compliqué, ça. Alors, moi, à Québec, j'ai toujours apprécié la manière de le faire parce que c'est une manière de calmer le jeu hein, avant de, la joute de la journée. Alors, le président se lève, dit on va se recueillir quelques moments. C'est intéressant. là. Mm -hmm. hein? On dit en anglais, « gather your thoughts mm -hmm. ». Marquez une pause. Pensons à, à tout ce que tu veux, mais on, on, va, on va commencer. Une fois qu'on a pris ce, cette mini-pause-là, moi, j'ai toujours aimé. À Ottawa, ça me fait plus penser au maire tremblé du Saguenay, ah, oui. qui, lui, <rire> voulait non. réciter une vraie prière, puis « merciful God », puis Dieu, machin, truc. Il y a beaucoup de gens qui y croient tout simplement pas, et pour qui... Pff, désolé, si on veut avoir des institutions neutres, ben, il va falloir qu'on réfléchisse à cette demande-là. Ce qui est intéressant, c'est que ça vient à un moment où la droite religieuse au Canada est en train de marquer des points. Hein? Ben, ça oui, progresse. Ben, oui. On regarde dans le dossier euh, de, de l'avortement, mais on regarde surtout la course au leadership des conservateurs. Alors, mmh. on se rend compte que c'est un filon très riche à exploiter euh, en termes... De politique pure et simple. Et le fait que ça vient du Bloc, je, je m'excuse, je vais me faire le, le, le translator pour deux secondes, le fait que ça vient du Bloc, pour eux autres, c'est une autre occasion de le diaboliser. Il dit Ah, tu vois, <rire> ah. euh, c'est eux autres qui, qui veulent ça, donc c'est pas bon. Euh, » C'est compliqué. Moi, je pense que c'est un débat mmh. qui est dû depuis longtemps et je suis en faveur de mettre fin à la prière.
2: Euh, Jean-François, est-ce que tout ça, c'est de la sodomie de coléoptère, c'est-à-dire de l'enculage de mouches, ou c'est un débat qui est vraiment important, selon toi?
3: C'est un débat qui est vraiment important, parce que euh, même si euh, c'est un moment de prière euh, qui est, comment dit-on... Euh, c'est-à-dire euh, qui, qui s'adresse à l'ensemble des religions et à l'ensemble de ceux qui croient en Dieu. Le fait est que la minorité de Canadiens qui ne croient plus en Dieu est en augmentation rapide. Ben oui. On est plus de 30 C'est davantage au Québec, mais c'est en augmentation rapide aussi au Canada anglais. Euh, la solution qu'avait euh, choisie l'Ontario, euh, le Parlement ontarien, c'est de faire une rotation des prières je ne sais pas si c'est encore le cas, mais c'était le cas il y a quelques années. Euh, une journée, c'était chrétien, l'autre jour, c'était juif, l'autre jour, c'était musulman, l'autre jour, c'était bouddhiste, mais il n'y avait pas de journée pour les mécréants, c'est-à-dire pour les athées. il n'y a, a pas de prière officielle athée. Alors, ça pose un réel problème. Euh, donc, effectivement, moi, je pense que la solution, c'est la laïcité, et le moment de, 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 de pause, effectivement, euh, permet aux gens de penser à qui veulent, euh, la beauté de l'univers, <rire> la beauté des ah ouais, femmes, en fait. euh, la, la détestation de l'ennemi. Tu fais ce que tu veux pendant ces 30 secondes-là, hein, si tu veux penser à ton Dieu, tu le fais. Et je pense que c'est simplement l'expression
4: d'une société mature, qui est respectueuse de la diversité des croyances et des non-croyants.
2: Exactement.
4: Parle -parle. Il y a vraiment un mélange des genres. Là. Je m'excuse, mais le speaker, là, le président qui se lève euh, devant tout le monde à la Chambre des communes, c'est pas un prédicateur. C'est pas quelqu'un qui a été formé là-dedans. Là. Moi, j'aime bien. Et, et c'est intéressant parce que je suis curieux de cette nature-là. Moi, j'aime bien aller parce que mon travail, notamment à l'Assemblée nationale, mon comté de Chamerie à Laval, il y avait une telle diversité de religions. Moi, j'assistais à des cérémonies religieuses, à des officines dans tellement d'endroits différents, puis c'est enrichissant on apprend beaucoup de comment on aborde ces questions-là. Mais le gars qui est devant moi, il a été élu dans tel comté au Canada lors d'une élection, il est devenu président de la Chambre. Lui, il, il, je, je sens aucune personnellement, là, aucune inspiration oui. religieuse ou autre en, en écoutant ce gars-là m'évoquer Dieu. Il faut comprendre, moi je suis croyant profondément, mais je suis quand même contre l'idée qu'on nous impose le fait de se poser de croire pour pouvoir siéger à la chambre et d'écouter ça. Moi, je trouve que c'est un, un mélange des genres.
2: Ben oui, puis euh, il faut s'assurer qu'il y a un, un mur de béton, là, entre, entre la politique et, et la religion. Jean-François, alors, euh, dans la région de l'Outaouais, à Pontiac, il y a une vétérinaire. Il y en a seulement qu'une, parce qu'on sait qu'il y a une pénurie de main dœuvre de vétérinaires. Euh, elle parle en anglais. Elle a la difficulté à parler en français. Et là, bon, elle n'a pas réussi à obtenir son permis permanent de médecine vétérinaire parce qu'elle ne satisfait pas aux exigences linguistiques du Québec. Et là, cette région-là se retrouve sans vétérinaire. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que le mieux est l'ennemi du bien? Est-ce que c'est du zèle, ça?
3: Bien, euh, cette, cette personne-là, est-ce euh, qu'elle a vraiment tenté d'apprendre le français? Parce qu'être vétérinaire, ça demande euh, des connaissances extrêmement euh, précises. Et donc, une capacité cognitive assez forte. Hein? Euh, on n'est pas en présence de quelqu'un qui a, qui a des difficultés d'apprentissage. Alors moi, d'abord, je poserais cette question-là. Est-ce que l'effort a été euh, à, à, à la hauteur de, de la tâche? Est-ce qu'on peut l'aider? Est-ce qu'on peut... Euh, je comprends que les, les, la région de Gatito euh, pourrait euh, débloquer un budget pour lui donner un petit temps. Euh, et puis euh, comme ça se passe aussi euh, en attendant qu'elle qu repasse son examen, bah, s'il y a des gens qui ont besoin d'elle, euh, comme on le fait aussi dans certains hôpitaux, on peut euh, on peut euh, faire en sorte qu'il y ait un, qu un traducteur, un interprète, pour ne pas traduire, pour faire en sorte que les soins soient prodigués
4: euh, dans la langue du client. Euh,
2: Tom, est-ce que est la, est personne, la
4: personne est originaire du Royaume-Uni. Donc, ce n'avait pas nécessairement mmh. les, la, la chance de l'apprendre, c'est d'habitude sur le, sur le plancher des vaches, oserais-je dire, <rire> qu'on apprend une, une, une deuxième langue et, et ça montre justement la, la difficulté. Il ne faut pas perdre le principe. Parce que ça, ça remonte, c'était pas des professionnels au départ. Si on remonte, les premières législations linguistiques là-dessus étaient vraiment axées sur la protection du consommateur. C'était au milieu des années 60. Même avant la loi 22, on avait commencé à exiger une connaissance d'usage du français, parce qu'il y avait des hommes de métier, puis je dis hommes parce qu'à l'époque, c'était quasiment juste ça, des, des électriciens, des plombiers qui arrivaient chez les gens, mais qui ne parlaient pas un mot de français. Là, les gens disaient, ça va faire, là. si j'appelle un plombier, il faut quand même que je puisse lui expliquer mmh. le problème et qu'il puisse comprendre le minimum. Donc, on avait commencé d'abord avec ces corporations-là, bien avant les professions dites libérales, on avait commencé à dire, ben, ça prend une connaissance du geste du français, c'est une question de respect des droits. Donc, ça fait partie d'un ensemble, mais c'est le genre de cas, parce que nous au début des années 80, il y avait de, tellement de problèmes. Les tests de l'OLF aujourd'hui, à l'époque de l'OLF, les tests étaient tous Tordu, toute croche, avait rien à voir avec la profession. Et donc, je pense qu'il faut avoir un peu de flexibilité dans l'application de ça. Si la personne est de bonne foi, puis ça, ça a l'air d'être le cas, et souhaiterait prendre des cours puis améliorer mmh, son mmh. français, je pense qu'il y a moyen de trouver une solution à ce problème-là. Okay. sinon, on passe pour une gang de cabochons. Ben gros.
2: oui, de Tom, ça parlait de, ta... de...
4: Au Royaume-Uni, en ce
3: moment, il y a davantage de, de citoyens qui ont le français comme langue seconde il y en a dans tout le Canada anglais. Ouais,
2: voilà. <rire> euh, ça prendrait le docteur Doolittle qui euh, pouvait parler est ça aux ça animaux. <rire> oui, animaux, exactement. Est euh, Jean-François, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir un parc au nom du docteur Henry Morgan Taylor? Ça va devenir le point de ralliement de tous les militants anti-avortement. Ils vont tous se ramasser là. Qu'est-ce que tu en penses?
3: Bah, bah, écoute, c'est comme de dire que si on a un parc, Martin Luther King, euh, les les racismes vont y aller. Non, euh, on a des gens qui ont, euh, qui ont fait en sorte qu soit, euh, que la société fasse des avancées importantes. Tant Morgan Taylor, le droit à l'avortement euh, ne, ne, ne se serait pas imposé aussi rapidement. C'est une des personnes qui ont fait en sorte que les femmes ont eu ce droit-là plus rapidement que si on avait attendu, euh, le, le, disons, le cours normal des débats publics. C'est quelqu'un qui a été euh, assez, euh, assez euh, euh, audacieux puis assez résilient pour faire de la prison pour cette mmh, cause-là. Mmh. Et je pense qu'on lui doit euh, reconnaissance et euh, qu'il devrait être présent dans la, top la toponymie montréalaise. La proposition qui est faite euh, de faire le parc tout près euh, de là où était sa première
4: clinique est une très bonne proposition. Moi, je suis, je suis très favorable. Et mais c'est toujours un, un, un point, justement, où ça, ça va péter un petit feu, petit feu. Mais je suis sincèrement, complètement d'accord avec l'analyse et la conclusion de, de Jean-François ce matin. On oublie, parce que on, moi, je suis assez vieux, C'est quand j'étais déjà à la faculté de droit, quand euh, la, la décision a été rendue euh, dans Roe v. Wade aux États-Unis, mm. Moi, je connais les statistiques. Il y a des milliers de femmes qui mouraient mmh, chaque année mmh. de septicémie, d'empoisonnement, de toutes sortes d'autres complications suite à, à des boucheries. Donc, là, il a sauvé pratiques.
2: la vie, il a sauvé la vie de, de, ben oui, de, ben, alors, de milliers de me, femmes. Le
4: gars s'est aussi battu, il a tout perdu. Il, 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 il s'est battu, il s'est battu, il s'est battu. Et je me souviens quand euh, Madame Jean, euh, notre gouverneur général. Michael Jean a décidé de lui décerner euh, l'Ordre du Canada. Les, les conservateurs ont. Il n'y avait plus une chemise dans toute la ville d'Ottawa, euh, parce qu'ils les avaient toutes déchirées. Les, les conservateurs capotaient, mais c'était la décision de Michael Jean, puis elle voulait que cet aspect-là de sa carrière, ce travail, cet acharnement, ce dévouement pour le droit des femmes de décider. Et personne ne dit que c'est facile, cette, cette histoire-là. Oui. Mais, la, la, il y a ce qui s'est passé, et les autres options. Les autres options, on les connaît, mais les gens qui se battent contre l'avortement aujourd'hui ne le savent pas. Ils ne connaissent pas cette partie de l'historique. Qu'est-ce qui va se passer si on retire le droit à l'avortement? Alors, oui, Mettre son nom sur un pape, aucun problème avec
2: ça. Euh, messieurs, je savais que vous vouliez parler de ce débat, là, disant que le français est une forme de génocide vis-à-vis -vis des langues autochtones. On en parlera demain parce que c'est un vaste débat. Il ne nous reste pas de temps. Merci beaucoup. Bonne Salut. journée. Salut. À demain, à vous deux.
1: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. La L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépôtssontprotégés.ca. J'accepte avec, avec fierté
5: la direction, les commandes... Non, non, pas les commandes.
2: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
6: J'accepte d'être l'entraîneur-chef des orignaux atomes 2B de l'école. Mon amour,
7: moins fort, la petite dame. Ah, excuse, excuse, Tu parles à qui?
2: Elle mérite d'être bien protégée. Et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
8: Récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5000 pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez. Martino. Cube Cube Radio. Cube Radio.
2: Cube, Cube,
1: Cube, 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 Cube Radio. En
7: direct à LCN. On voit Richard Martino à Cube Radio. Salut Richard.
2: Salut Jean-François. Écoute, je demande à Dieu de m'éclairer au cours des prochaines minutes pour que je puisse tenir des propos euh, sages quand même, et qu'il m'éclaire l'air de sa, de sa sagesse lors de cette chronique.
7: Bon, mais c'est bon. Je pensais que tu voulais qu'on fasse un moment de réflexion aussi, peut-être, ah, oui. d'introspection, avant de commencer ta chronique. <rire> Hé, hey, Richard, justement, ça nous amène à parler de cette prière moi, écoute, il y a peut-être bien des gens qui ne pensaient même pas qu'on la faisait encore à la Chambre des communes. On ne la fait plus à l'Assemblée nationale, mais à la Chambre des communes, le Bloc veut justement enlever ça.
2: Ben écoute, j'ai appris ça. Je ne savais pas. Puis une longue prière, quand même, là, on peut la ouais. lire aujourd'hui euh, dans le Journal de Montréal. Écoute, c'est quelque chose, quand même. Je ne savais pas ça. Il y a des gens qui vont dire, c'est un détail. Écoute, c'est vraiment n'importe quoi. Il y a des choses plus importantes que ça. Mais alors ouais. qu'il y a une montée d'une certaine droite religieuse au pays, il ne faut pas se lire nier, il ne faut pas le cacher. Une droite religieuse qui est contre l'avortement pour des principes religieux, qui est contre les mariages gays pour des principes religieux. Il y a des gens de plus en plus qui ne croient pas. Euh, écoute, il y a des gens qui croient à toutes sortes de dieux. Ce n'est pas comme avant là, où la religion catholique était la seule qui trônait au Canada. Donc, euh, là, peut-être qu'il est temps de mettre un bloc de béton, un mur de béton entre la religion et la politique pour dire que ce n'est pas la même chose et qu'il ne faut pas les intégrer. Mais cela dit... Il va falloir changer la Constitution, Jean-François, parce que la première phrase de la Constitution de 1982, la Constitution est fondée sur des principes reconnaissant la suprématie de Dieu. C'est la première. Ça mm -hmm. commence comme ça, la Constitution. Et, et, bien sûr, notre hymne national, on connaît la fameuse la, la fameuse strophe Car ton bras s'est porté l'épée, il sait porter la croix euh, et ta valeur de foi trempée. Mais est-ce que tu savais que il y a trois couplets dans la dans l'hymne la, national qu'on ne chante pas ouais. parce qu'on chante toujours la version abrégée? Ah, ouais. Mais il y a trois okay. autres couplets, écoute ça. « Sous l'œil de Dieu, près du fleuve géant, le Canadien grandit en espérant. Euh, béni fut son berceau, toujours guidé par sa lumière, de son patron, mmh. précurseur du vrai Dieu. Il porte au front l'auréole de feu. Amour sacré du trône et de l'autel, notre guide et la, fo la foi. » C'est plein de références à la religion là-dedans. Donc, il faudrait oui. changer et la Constitution. Il faudrait changer et l'hymne national. « ça devient compliqué. Écoute, j'ai un ami euh, auditeur, Guy, que je salue, qui m'a envoyé tantôt une idée, une excellente idée, parce qu'il y a des gens qui disent que ça devrait commencer par une période de réflexion, mm -hmm. où tu penses à tes responsabilités en tant que ouais. représentant des, des citoyens. Tout ça. Lui dit ça devrait être comme chez Walmart, commencer par une chanson pépique. Pour mettre là, tous les employés pépés. <rire> Chez Walmart, c'est comme ça, là, ils réunissent, puis nous autres, on est pépés, pépés, pépé, autres, on est pépés, puis on est capables de ça. Ça devrait commencer comme ça. J'adore cette suggestion-là et de se débarrasser de, de la souvent. prière. <rire> <rire>
7: oui. Par ailleurs, la nouvelle candidate euh, du Parti libéral dans Mont-Royal euh, veut pas que le gouvernement parle de sujets qui divisent.
2: Oui, alors, c'est Madame Michelle Sette-Lacoué qui euh, va représenter le Parti libéral parce que Pierre Arcan a décidé de quitter le navire et de sauter lui aussi dans un canot de sauvetage mmh. avant que le Titanic <rire> coule et sombre en pleine mer. Alors, donc, et elle dit, euh, elle, elle veut pas, elle veut pas parler de sujets identitaires qui divisent. Ok, Parce que bon, elle est, elle représente à la fois Ville-Mont-Royal et Outremont. Hein. C'est mmh. un comté. Ville-Mont-Royal, mmh. beaucoup d'anglophones. Outremont, ouais. beaucoup d'intellectuels francophones et aussi des juifs acidiques. Bon, écoute-le, tu sais, elle, elle est comme le Parti libéral. Elle fait attention, elle met des gants blancs, elle marche sur des œufs. Donc, si on ne parle pas de sujets identitaires qui divisent, ça veut dire qu'on ne parlera pas d'immigration, parce que l'immigration, mmh. ça divise. On ne parlera pas de langue. On ne parlera pas de laïcité. Mmh. On parlera pas d'avoir... On va parler de quoi? à on va parler d'économie. Elle veut bien, là, mais est-ce qu'elle est au Québec? C'est ainsi depuis quelques années. Au Québec, là, on parle beaucoup euh, d'immigration, de langue, de laïcité. C'est au cœur des problématiques québécoises. Et ça touche l'économie aussi. Elle veut pas en parler. Puis elle dit, vous savez, la langue, c'est pas si important. Moi, je suis bilingue, tu Il faut arrêter, là. Ça, là, Jean-François, je suis tellement ouais. tanné d'entendre cet argument-là. Ma femme, elle parle quatre langues. Français, anglais, espagnol, italien, mm. couramment. Je parle français, anglais, couramment. Si je veux me faire parler en français... C'est pas parce que je suis pas bilingue. C'est pas parce que je mets. C'est parce que je suis au Québec. Mm. Puis au Québec, ouais. c'est en français que ça se passe et je veux me faire aborder dans ma langue chez nous. C'est chez nous. Ouais. Dans ma langue. C'est pas parce que je suis pas bilingue. Les Québécois, s'ils veulent mm. se faire parler en français, c'est pas parce que c'est des niaiseux qui comprennent pas l'anglais. Et vraiment, je trouve que c'est pas très fort comme argumentaire, euh, Mme Setlakoué, mais elle est à l'image du Parti libéral. Elle est, d'un côté, elle veut flatter les anglophones. De l'autre, elle veut courtiser mm -hmm. les francophones. Et là, elle est comme luxonnée dans ses belles années. Elle fait la spique. Oui. Elle va faire peut-être oui. sans sens de la hauteur. <rire> Et On voit que
7: c'est une position assez étroite aussi au point de vue intention de vote. Hein, oui, 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 libéral. tout
2: à fait, tout à fait. Merci. J'espère que j'ai été vraiment abreuvé oui. de la sagesse. Je pense que du Dieu t'a
7: donné ses lumières, Richard. Merci vraiment, j'ai senti ce matin que tu t'es éclairé <rire> par la puissance divine. Et <rire> hey, on se reparle demain. Salut à demain. Salut.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
3: Vous écoutez
1: Martino, Cube, Cube Radio.
2: Alors, il y a une nouvelle forme de drogue qui fait fureur actuellement dans les écoles secondaires du Québec. C'est la wax pen. C'est une vapoteuse qui contient un concentré liquide de cannabis. Nous allons parler avec le docteur Nicolas Chadi qui est pédiatre au CHU de Sainte-Justine et chercheur spécialisé en toxicomanie et médecine de l'adolescence. Bonjour, docteur Chadi. Oui, bonjour. Alors, wax pen, c'est quoi? C'est une façon de, de, de fumer du pot, c'est ça, en utilisant des vapoteuses?
8: Bien, tout à fait. En fait, wax, ça se réfère à une cire, euh, le mot anglais là pour parler d'un concentré de cannabis. En fait, il y a différents types là, de vapoteuses de cannabis. Il y a les wax pens qui utilisent une cire, il y a les vape pens ou les, les dispositifs de vapotage qui utilisent plus une huile ou un liquide. Mais tout ce que ces dispositifs-là ont en commun, c'est qu'ils utilisent des liquides concentrés en cannabis qui sont vapotés et puis donc ça peut transmettre là, à l'utilisateur quand même des grandes quantités là, de THC, qui est la molécule active au niveau du cerveau qui est retrouvé dans le cannabis.
2: Est-ce que ça peut rendre les gens accros
8: Bien, tout à fait. Je pense qu'une des plus grandes craintes par rapport à ces produits-là, surtout s'ils sont utilisés par les jeunes, c'est que, vu la grande concentration, ça peut donner plus des effets euphorisants dans le moment, mais ça peut aussi mener à plus de dépendance que plus, plus d'effets négatifs au niveau du développement du cerveau puis de la santé mentale, par exemple, la gestion des émotions. Ça peut aussi avoir un impact sur des choses comme le sommeil, l'appétit, etc. Donc, il y a quand même plusieurs choses à garder en tête quand on parle de ces produits-là au niveau santé.
2: Et si ce sont des produits, bien sûr, euh, il y... Parce qu'on n'a pas le droit d'acheter de la drogue, même si la, la, la marijuana est légale maintenant, on n'a pas le droit si on est mineur, dans donc c'est dans les écoles secondaires. Est-ce qu'il n'y a pas euh, un danger de banaliser un peu les impacts euh, du pot, du cannabis auprès des jeunes maintenant que c'est légal?
8: Mais tout à fait, il faut faire attention. Au Québec, en fait, les produits de vapotage de cannabis ne sont pas vendus, peu importe l'âge, en vente légale. En Ontario, c'est possible d'acheter ces produits-là dans les, les magasins okay. là, qui sont reconnus. Mais au Québec, là, pour le moment, c'est même à 21 ans pas possible d'acheter ces produits-là en vente légale. Donc, ils viennent tous, soit d'Hors province ou de sites Internet là ou de sources là du marché noir. Euh, donc, c'est certain qu'il faut, faut vraiment faire attention là, à ça quand, à, on, quand on pense à ces produits-là.
2: Euh, écoutez, ben, mon, mon fils a 14 ans est à l'école secondaire et Il dit qu'il y a beaucoup beaucoup de ses amis euh, Qui vapotent euh, euh, en, en cachette là, et que, Donc il euh, y en a qui fument Beaucoup comme adolescents Je ne sais pas exactement s'ils utilisent cette drogue-là mais, mais quel est l'impact Parce que lorsqu'on a 14, 15, 16 ans euh, Notre cerveau Est pas encore tout à fait formé hein, Il est encore en développement euh, C'est quoi l'impact que peut avoir le cannabis Sur un jeune cerveau
8: mais vous parliez de banaliser, puis effectivement, dans les dernières années, on a vu une montée en flèche du vapotage chez les adolescents. Euh, le vapotage de cannabis monte aussi en flèche. Là, On parle à peu près un tiers à la moitié des jeunes qui vapotent qui vont vapoter du cannabis. Donc, c'est très possible là, que les ados essaient les vapoteuses de nicotine et aussi mmh. les vapoteuses de cannabis. Définitivement, on connaît très bien les effets du cannabis sur le développement du cerveau chez les adolescents. On sait qu'il y a des effets qui sont dans le moment, mais il y a des effets qui sont plus à long terme là, sur comment le cerveau se développe puis ça peut avoir des, vraiment des impacts sur le quotient intellectuel, les capacités d'apprendre, de mémoriser et tout ça donc c'est définitivement des choses qui doivent être discutées ouvertement avec les ados pour qu'ils puissent faire là des choix éclairés, en connaissance de cause puis vu que la concentration des produits de vapotage de cannabis, ça peut être plus grand, bien, il faut que les ados sachent là, que c'est pas parce que ça sent pas euh, c'est pas parce que c'est dans une vapoteuse qui a l'air euh, toute petite, toute distraite que c'est pas nécessairement dangereux là, pour, euh, pour le cerveau
2: euh, J'ai un ami moi qui a un fils adolescent qui était brillant, qui était très bon, qui était toujours parmi les meilleurs élèves d'excellentes notes Il s'est mis à fumer du pote et euh, ça ça a vraiment décliné, là, ça, ça a vraiment c'est tombé là, ses notes sont tombées, il y a eu des problèmes psychologiques, du consulter etc. Euh, je sais qu'on a là bien ben straight quand on dit ça, hein? euh, on a là des vieux schnocks très straight en disant c'est dangereux les jeunes, le pote mais mais c'est vrai que c'est pas ben banal quand même, là.
8: Tout à fait. Ce n'est pas tous les jeunes qui fument du pot qui vont avoir des conséquences nécessairement très, très majeures au niveau de leur fonctionnement mmh. ou de leur santé mentale, mais les études le montrent bien. Vous l'avez mentionné, je suis chercheur et je m'intéresse à ces choses-là, que définitivement, si on consomme du cannabis puis en grande quantité, il y a beaucoup, beaucoup de risques qui sont accrus au niveau là, de la santé mentale. Ça peut diminuer la motivation au niveau scolaire, c'est associé à des plus hauts taux de décrochage, etc. Donc, c'est vraiment une question, oui, là, de quantité, d'intensité, puis définitivement, chez certaines personnes, les effets peuvent être vraiment plus négatifs donc il faut quand même garder un œil ouvert c'est comme,
2: comme une loterie en fait on ne sait jamais quel numéro on va on va choisir il y a des gens par exemple des adultes qui peuvent prendre de la coke une fois de temps en temps, deux fois par année comme ça et c'est très correct il y a des gens qui commencent la coke puis qui deviennent tout de suite accros et euh, leurs économies y passent et ils ont des problèmes de santé, on ne sait pas comment on va réagir à, face à la drogue
8: c'est un bon point, puis là, je pense que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des risques aussi génétiques. S'il y a des problèmes de santé mentale, par exemple, dans la famille, ou il y a des parents qui ont des problèmes liés aux drogues, ben ça augmente les chances que, par exemple, un adolescent dans cette famille-là va avoir lui-même ou va avoir elle-même des problèmes liés au cannabis et autres substances. Fait qu'effectivement, des fois, c'est plusieurs choses ensemble, plusieurs facteurs de risque qui peuvent faire en sorte que pour certaines personnes, plus que d'autres, il y a plus de risques.
2: Est-ce que vous voyez, vous, une augmentation de, de, des surdoses ou des cas d'intoxication à Sainte-Justine chez les jeunes c'est intéressant,
8: j'en parlais avec des urgentologues de notre hôpital hier. On n'a pas vu nécessairement plus de cas de jeunes qui se présentent spécifiquement pour une intoxication liée à l'utilisation de wax pen là, ou de vapotage de cannabis, mais ce qu'on voit de plus en plus, c'est des jeunes qui se présentent dans un contexte d'intoxication à l'alcool ou d'autres substances qui rapportent en utiliser. Moi, définitivement, dans mes, mes cliniques là, qui voient des jeunes avec des problématiques liées à la toxicomanie, j'en entends de plus en plus parler. Les jeunes ah, me disent oui. qu'ils en utilisent et j'ai vu des jeunes qui sont au prix avec, au prix avec une dépendance, quand même, au cannabis, surtout sous forme là, de cannabis vapoté. Donc, définitivement, c'est de plus en plus présent dans les cliniques, mais c'est aussi de plus en plus présent dans les écoles. Puis ça, les grands sondages provinciaux, nationaux le montrent, que les jeunes de plus en plus vont utiliser le cannabis sous forme de vapotage.
2: – Parce qu'on voit qu'il y a une augmentation de l'anxiété, de l'angoisse chez les jeunes. Ils sont angoissés par leur avenir. Il y a eu la pandémie, il y a l'éco-anxiété, etc. Ils sont très anxieux et c'est une façon de s'auto-médicamenter, de prendre ça, plutôt que de prendre des antidépresseurs, je vais prendre un peu de pot et ça va me calmer
8: il y a beaucoup de jeunes qui vont dire ça, en fait, là, que dans le moment, s'ils prennent du cannabis, ils sentent mieux. Ça leur permet d'oublier un petit peu, ça diminue les stress. Puis, effectivement, le cannabis, ça va euh, libérer de la dopamine dans le cerveau, qui est notre hormone de plaisir, de bien-être. Donc, c'est sûr que dans le moment, ça peut donner un apaisement. Mais ce qu'on sait, c'est qu'à long terme, le cannabis, ça nous fait rentrer dans un cycle où on est sous l'effet, puis ensuite, l'effet s'en va puis nos problèmes reviennent, notre anxiété revient qui peut revenir de plus en plus fort. Donc, ça fait un peu plus de montagne russe au niveau des mmh. émotions puis malheureusement, ça ne va pas guérir ça ne va pas régler le problème d'anxiété ou de dépression ou de problème de sommeil. Ça, ça peut vraiment là, être plus délétère que, que positif à long terme. Euh,
2: Dr. ça dit, on a dit, lorsqu'on a décriminalisé, ben, en fait, légalisé euh, le pot, le cannabis, on a dit, ben, avec, euh, on va prendre une partie de l'argent qu'on fait en vendant du cannabis puis on va mettre ça dans des programmes de prévention, la publicité, etc.? Je les vois pas, moi, ces programmes de pré prévention-là. Je les vois pas. J'en vois très peu, moi, de pubs qui parlent aux jeunes en disant Faites attention à la drogue, qu'est-ce que vous en pensez?
8: Mais je vais vous dire qu'il y a des super belles initiatives qui se font. Le gouvernement du Québec, en fait, a investi plusieurs millions par année pour que dans chaque école secondaire, il y ait des séries d'ateliers préventifs par des organismes communautaires qui sont vraiment spécialisés là-dedans pour les amener à réfléchir, amener les jeunes à comprendre c'est quoi les risques des différentes substances incluant le cannabis. Puis ça, c'est définitivement quelque chose qui est majoré depuis les dernières années. Il y a des programmes de subvention pour encourager la recherche sur les effets là, du cannabis et tout ça. Mais force est de comprendre que c'est pas suffisant parce qu'on voit une augmentation de l'utilisation des mmh. produits de potage concentré là, au cannabis, donc il faut continuer. Euh, je ne suis pas prêt à dire qu'il n'y a rien qui se fait, mais moi, je suis d'accord avec vous qu'il s'en prend plus. Ça ben prend oui. des conversations dans toutes les sphères. Il faut que les parents aussi soient avisés. Ben ça, ça, euh, ça c'est important. Etc.
2: Il faut, faut en parler à nos enfants parce que des fois, on se dit je ne suis pas pour dire à mon enfant, prends pas de drogue alors que j'en ai pris. On dit, notre génération, mais oui, à 16 ans, j'ai fumé du pot. Là, puis, bon, je ne mets pas plus ça qu'il faut. Là. Je n'ai jamais accroché sur le pot, mais c'est certain que c'est à cet âge-là, à l'adolescent, qu'on utilise ça, on, on dit quoi à nos enfants? Prends-en pas de la drogue, ça n'a pas de bon sens? Ou alors, euh, écoute, tu si t'en prends, euh, fais attention, qu'est-ce qu'on qu dit? Quel genre de conversation on hein, avec nos enfants?
8: Je pense que l'essentiel, c'est d'être ouvert et d'être capable de discuter des drogues comme quelque chose qui, qui est un sujet, qui est possible, qui n'est pas un tabou. Puis, comme parents, on va recommander de ne pas consommer. On ne va pas consommer avec nos enfants ou leur en fournir parce que ça, ça donne le message que c'est correct, que c'est un peu banalisé. Donc, ben c'est ouais. d'avoir des conversations puis de dire le plus tard, on va repousser la consommation ou de ne pas consommer à l'adolescence. C'est vraiment ce qui va permettre d'être en santé. Ça va nous éviter une multitude de problèmes. Puis, vraiment, de continuer à avoir ces conversations-là. Puis, si on voit qu'il y a une curiosité ou il y a une utilisation aussi la conversation avec des professionnels de la santé, par exemple, pour faire en sorte et que les jeunes puissent avoir le soutien qu'ils ont besoin.
2: Et des fois, ça m'est arrivé, moi, j'ai entendu là, des pères là, qui veulent être cool, ils veulent montrer qu'ils sont cool, sont avec. j'ai fumé un joint avec mon fils, j'ai dit, oh non, vraiment, c'est pas l'idée de chien
8: c'est vraiment pas quelque chose qui est recommandé. En fait, c'est de trouver un peu un juste milieu. D'être trop strict ou d'être trop permissif, dans les deux cas, c'est associé à plus d'utilisation à un plus jeune âge chez les ados. C'est d'essayer de trouver des règles qui sont raisonnables, qui sont discutées avec nos ados, de dire, ben non, tu sais, c'est pas permis d'utiliser ces produits-là à la maison, moi, je t'encourage pas à faire ça, je suis pas d'accord avec ça. Puis on discute du pourquoi. Puis ensuite de ça, ben on voit qu'est-ce qui est possible aussi pour les ados de contribuer à la conversation. Mais définitivement, d'en utiliser avec nos ados, c'est pas quelque chose qui est, qui est recommandé. Et
2: peut-être aussi augmenter les peines pour les gens qui vente de la drogue aux mineurs. Mais tout à fait, mais c'est sûr que ça fait partie oui. un petit peu
8: là de la, de la démarche de légalisation, d'avoir des balises claires, de oui. savoir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est pas permis. La limite d'âge a été instaurée en fait pour faire en sorte qu'on ait le moins possible de circulation des produits de cannabis avec les plus jeunes. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être revisité. Le gouvernement aussi doit continuer à repenser à ses politiques puis tout ça pour faire en sorte que finalement on ait un discours dans l'espace public puis qu'on puisse prendre des bonnes décisions, peu importe notre âge par rapport au cannabis.
2: Bien, merci beaucoup, docteur Nicolas Chadi, pédiatre au sud de Sainte Justine, le chercheur spécial en toxicomanie et médecine de l'adolescence. Merci, bonne journée.
8: Merci, bye-bye. Bye.
2: Alors, tu sais, des, des fois, il y, y a des bonhommes là, qui disent, là, ils sont rendus à leur deuxième ou troisième scotch, là, ils ont un brandy nose, puis du disent à l'enfant, « Prends pas de la drogue, c'est pas bon, avec la cigarette dans la main, puis tout ça. » Pas évident de parler de ça à nos enfants.
10: Cube Radio. Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage...
2: Pourquoi c'est vraiment
10: intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
2: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Eh, hey, Félix, vas-tu être le genre à fumer un petit joint avec tes enfants, toi, quand ils vont avoir l'âge? Pas tant, non, non
10: pas, <rire> non, pas tant que ça, mais je, sais, sais tu crois par exemple, je suis bien, euh, bien d'accord, J'ai entendu parler de, de, de ta jeunesse, puis si je me fie à la jeunesse, des gens que je côtoie aussi, euh, je, 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 ça, je ne serais pas le genre euh, à interdire complètement, exemple, l'usage du cannabis bon, en, est en disant, mal placé la drogue, c'est mal, la drogue, c'est mal, un peu mal placé, je ne serais pas le genre à l'encourager non plus. Alors, je vais me trouver une solution mitoyenne pour ça.
2: Oui, voilà. c'est vraiment pas évident. Euh, écoute, on a tous été choqués par cette agression là, en plein match de soccer où un jeune arbitre, là, il était tout jeune, qui s'est fait frapper dans le visage. Et, et tous les tous les acteurs là, du milieu du sport amateur le disent, c'est de plus en plus fréquent ce genre d'attaque-là.
10: Mais c'est une attaque extrêmement violente. Je ne sais pas si tu as oui. vu les, les images. Moi, ça m'a renversé. Je me demande quand ce jeune homme-là va décider ou non de porter plainte à la police parce que, franchement, euh, on est à un, un, un tour d'auto de, de toute police d'être accusé <rire> de oui. voix de fait là, dans ça, je te jure. Euh, alors, bon, d'abord, euh, tu sais, en pleine partie, le jeune arbitre a 14 ans. Euh, c'est très, très choquant. Euh, tous les directeurs généraux d'association, la ministre Charret euh, déplore cette attaque-là en disant que ça doit être tolérance zéro. Ça me fait juste, il me semble, 20 ans que j'entends ça euh, autour ben des oui, scènes ben de oui. hockey puis du sport. Puis Il me semble que depuis qu'on l'entend, ça ne va pas en s'améliorant. Et là, c'est surtout quand la scène est filmée et ça se retrouve maintenant, bien sûr, où? Sur, euh, sur Twitter. Puis ça se retrouve sur les réseaux sociaux. Puis là, ce, ce jeune homme-là, en plus d'avoir été tabassé euh, par un grand-père, hein, je pense que c'est un grand-père, le gars, euh, à seulement 17 ans, ben, il se retrouve partout sur les réseaux sociaux. Ma foi, je trouve que ça ça prend des proportions pour lui qui sont extrêmement tristes. Ça a eu lieu euh, samedi après-midi, c'était la Ligue de développement provincial euh, euh, alors qu'il y a une équipe de, de Ville-Saint-Laurent, là, U14, là, qui euh, U14, donc c'est des jeunes de 14 ans, qui recevaient une autre équipe, celle du Haut Richelieu, à dollars des Orbeaux. Puis l'agresseur, on sait pas ce qui précède. C'est difficile de savoir ce qui précède l'agression, en fait, mais on sait que c'est le grand-père d'un des joueurs de l'équipe. Il y a une décision qui est rendue par l'arbitre. Mais là, là mais, tu non, as mais là, le un
2: grand-père qui frappe un, un ouais. Vas-y, Le gars, oui. il, il, il est quoi? Il est sur le bord d'être sénile ou quoi?
10: Ben, je sais pas si... Euh, en tout cas, il c'était un peu dément. Là. Il, et puis Tu le vois s'en ouais, là d'un pas décidé, alors que le jeune homme essaie de le, de le, de le tenir à l'écart avec ses deux mains, en le poussant, mais lui, il lui assène. Je pense que c'est une droite, là, une Moses de bonne droite. Alors, moi, je, je, en tout cas, tout ce que je me dis là-dedans, c'est que je pense que l'angle judiciaire n'a pas oui, été oui. extrêmement couvert, puis cette chronique est là pour ça. Euh, écoute, s'il n'y a pas d'élément constitutif euh, d'une infraction criminelle de voie de fait, simple dans ça, ma foi, je ne sais pas c'est quoi les voies de fait. Et,
2: et j'espère, ben oui, j'espère que les, s'il y avait d'autres parents qui assistaient à ce match-là, que on a, on a réagi en disant c'est inacceptable, faut que les parents aussi, Oui, ils euh, ont
10: réagi. Ils ont mmh. réagi, mais Richard, ils ont réagi, ils ont maîtrisé cet homme-là ensuite. Il y a même des parents qui ont parlé à mon collègue Kevin Crane démarré hier à TVA. Euh, C'est lui qui le rapportait d'ailleurs, je crois, en primeur, là, cette, euh, cette altercation-là, qui la rapportait et qui ont, lui ont parlé en disant qu'ils ont jamais vu ça. Mais ils ont tenté de s'interposer. Mais en tout cas, moi je, je, je reste convaincu que j'espère que ce jeune homme-là sera bien conseillé et euh, qu'il décidera. De s'adresser au service policier.
2: Tout à fait. Tu veux nous parler d'une fin de cabale pour un dangereux fugitif américain?
10: Oui, je veux te parler du prochain documentaire de Netflix, parce que si ça ne se retrouve pas ça <rire> sur les Netflix, Crave ou euh, Amazon Prime de ce monde, je donne ma langue au chat. Écoute, moi je suis cette histoire-là, j'étais en Ukraine quand euh, ça a commencé, parce que ça date d'il y a au moins dix jours, l'histoire okay. de Vicky White euh, et Casey White. Vicky White est une fonctionnaire de l'État d'Alabama, euh, agente correctionnelle d'une prison du comté de Lauderdale. Et Casey White, lui, est un homme qui purge une peine de plus de 70 ans de prison euh, pour meurtre. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est euh, il y a une dizaine de jours, Vicky White et Casey White, qui ont le même nom de famille mais qui ne sont pas parents, euh, quittent la prison ensemble car euh, Madame White, amène M. White dans l'autopatrouille des services correctionnels, soi-disant au tribunal, pour y subir une évaluation. Sauf que ce n'était pas du tout l'intention de Mme White. Ce qu'elle voulait, c'est faciliter l'évasion de M. White. Elle avait même pris soin de retirer, écoute bien, 90 000 comptants provenant de la vente de sa maison. Ben, elle avait donc. prévu, ben oui, elle avait prévu pas loin de, euh, de la prison du comté de Lauderdale en Alabama, une voiture de substitution, donc ce que les anglophones appellent un « getaway car », euh, dans, la, dans laquelle mm. euh, il pourrait prendre la fuite, il avait prévu des vêtements aussi pour Monsieur White, qui semblait au fond être son amant là, de près euh, de 20 ans moins qu'elle. Et là, c'est justement cette chasse à l'homme qui a commencé quand on s'est rendu compte de l'évasion du détenu qui s'est déroulé, Richard, dans quatre états pendant dix jours et le couple White avait toujours une longueur d'avance sur la police, donc cavale sur fond de romance et ça a, été, ça, 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 ça a pris fin, ça, hier dans l'état de l'Indiana. Euh, alors, on a trouvé cette euh, femme-là. Ben, en fait, elle est morte à l'hôpital, mais dans le comté de Vanderburg, en Indiana. Euh, on a, Ils ont été interpellés. Le couple a été interpellé. Euh, il a été pris en chasse. Il se trouvait dans un pick-up Ford à Evansville, là, en plein dans le Midwest, et euh, elle s'est tirée dessus. C'est ça, euh, elle, elle a voulu
2: se suicider euh, est elle, elle est morte de ses blessures, écoute c'est quasiment une histoire digne de Bonnie and Clyde ben ben comme ben tu non,
10: dis rendu. Okay, si va tu sais que
2: c'est un tabou, puis tu le sais toi, parce que tu connais très bien le milieu judiciaire j'avais discuté à un moment donné avec un représentant syndicat, euh, syndical là, des, euh, des gardiens de prison, puis tu sais des gars qui sont en prison là, souvent là, pour meurtre ou vol, ou euh, bon des, des crimes graves, c'est des grands manipulateurs alors, c'est des gens qui savent manipuler. Et ça a l'air que ça arrive souvent que que des gardiennes de prison qui tombent en amour avec ces gars-là. C'est assez oui. commun, ça a l'air. Ben oui,
10: ben oui, ben oui, ben oui. Moi, je, je, je travaille sur un dossier présentement que tu verras en septembre, puis euh, euh, cette, cette personne-là euh, confiera là, à visière levée que pendant qu'elle était détenue euh, à Rivière-des-Prairies, il y a une gardienne qui s'est... Euh, une agente correctionnelle, pour utiliser le terme juste, qui s'est amourachée de lui... Euh, et lui, il l'a utilisé, tu parlais de la manipulation dans, dans ce milieu, pour faire entrer des drogues et toutes sortes euh, de produits illicites euh, en cellules, euh, grâce à l'amour que celle-ci avait pour celui-ci. Alors, elle a facilité le trafic de drogue, etc., pour lui, pendant qu'il était incarcéré.
2: Vrai ça, arrive que ça, arrive, ça arrive plus souvent qu'on pense. Ah, oui. euh, tu veux nous parler, écoute, de la mafia qui complique la rénovation d'un stade de soccer en Italie. parle moi de ça.
10: Ah oui, ça, je trouve que c'est intéressant. Ça vient de sortir. C'est pas longtemps que c'est sorti, cette affaire-là, puis ça nous montre euh, qu'il ne faut pas euh, nécessairement penser que la mafia et a quitté d'abord l'Italie, ça c'est bien sûr, mais que la mafia prend un pas de recul et puis a peur des autorités parce que l'infiltration de l'économie légale continue toujours. Alors je te raconte l'histoire qui se passe euh, à Naples, euh, c'est le propriétaire d'un club de soccer qui dit que, qui s'appelle le Napoli, en fait, le club de soccer, le Napoli, donc de Naples, et ce qu'il dit en clair, c'est que lui prévoit les rénovations, le, le, le propriétaire, Aurelio De Laurentiis, bon, il prévoit les rénovations du stade qui s'appelle le stade Diego Maradona en l'honneur de Diego Maradona. Euh, et pour ces rénovations-là, ben il dit qu'il a été bloqué par la mafia dans son entreprise de rénovation. Et là, il fait des comparaisons. C'est assez intéressant parce que lui, étant italien, il fait la comparaison avec l'Angleterre. Il dit en Angleterre, il y a le meilleur foot au monde, il y a les stades les plus fonctionnels, mais il y a surtout des lois qui ont mis les hooligans hors de combat et il dit, on peut pas faire la même chose avec la mafia, avec la Camorra, parce qu'à Naples, c'est la Camorra ben ou ouais. la Ndrangheta. C'est plus compliqué. Euh, et les Napolitains sont extrêmement, sont dans des situations extrêmement difficiles lorsque il vient le de temps d'entamer de gros travaux, parce que la mafia les attend toujours dans le détour. Alors, au fond, ce qu'il dit, c'est que je veux rénover mon stade, mais la mafia me met des bâtons dans les t'imagines comment cette situation... Tu sais, on pense que ces situations-là oui. n'arrivent plus, elles arrivent encore... Toujours, le crime organisé est si puissant. Richard.
2: Et à, à Naples, c'est vraiment intégré dans presque tous les pans de la société, l'importance de la mafia là-bas. Euh, écoute, euh, je, te, je te suggère une série en huit épisodes, euh, une série de fiction, mais basée sur un fait réel, réalisé par Ben Stiller. Il ne joue pas dedans, mais il réalise exceptionnellement bien réalisé. Ça s'intitule « Escape Danny Danimora ». D-A-N-N-E-M-O-R-A c'est euh, inspiré d'une histoire vraie, ça s'est déroulé en juin 2015, une chasse à l'homme il y a deux meurtriers qui ont réussi à s'évader d'un pénitencier grâce à l'aide justement d'une gardienne de prison qui est tombée en amour avec les deux gars, eux autres l'ont manipulé au bout et elle les, a, elle les a aidés à sortir de là c'est une chasse à l'homme que durer plusieurs mois et Patricia Arquette joue le rôle de la gardienne de prison, une pauvre fille qui vit seule, qui est pas nécessairement jolie euh, et euh, les deux gars la manipulent au bout de c'est tellement
10: oui. Ah ben je vais aller voir ça. Merci de la suggestion. Je vais aller voir ça. Je t'en préparant mon argumentaire pour le défi que je te lancerai bientôt. Alors parce euh, que
2: Félix me parlait. On se parlait hier euh, ici en ondes de l'assassinat de JFK. Moi, je, je crois que c'était euh, fait par Lee Harvey Oswald tout seul. Euh, Félix, absolument pas. Félix est convaincu que c'est un complot. Donc, tu veux qu'on qu fasse un spécial là-dessus peut-être vendredi.
10: Je te provoque en duel. Oui, je te provoque en duel vendredi, Richard. Tu vas, tu vas tenter de me convaincre que c'est Lee Harvey Oswald seul qui a tiré sur JFK, et moi je vais te tenter de te convaincre d'un complot ordi par okay. Lee Harvey Oswald et d'autres personnes et que le moins pire.
2: Et, et bien voilà. sûr, on n'était pas là. Hein, on le dit, c'est selon nos lectures. Donc, euh, Félix a certainement lu des bouquins que je n'ai pas lus. Et moi, j'ai lu des bouquins qu'il n'a pas lus. Donc, qui sait, du clash des deux naîtra peut-être la lumière. <rire> <Félix>. <rire> qui
10: sait? Merci marche.
0: beaucoup. Salut. Okay. Bye. Okay. Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de Duproprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. Duproprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'espace Proprio, une initiative de Desjardins.
1: Ben oui, on le sait. Martino, ça a pas de bon sens comme bon.
4: Vous écoutez
1: Martino Radio. Cube Radio.
2: alors Gilles, Michel lac oui, c'est elle qui va euh, euh, briguer le poste de député dans Mont-Royal-Outremont en remplacement de Pierre Arcan qui a quitté le navire, donc elle se présente pour le Parti libéral, puis elle dit, il faut pas parler de sujets qui divisent, faut pas parler d'immigration, ça divise, faut pas parler de la langue, ça divise, faut pas parler de laïcité, ça divise, on va parler de quoi d'abord
11: on parlait parler des, du sexe des anges. Ben ouais. Et cette femme-là va avoir énormément de difficultés. Par contre, les Québécois de Town of Montreal sont très, très fiers. Elle va avoir beaucoup de difficultés à se faire élire, surtout pour le Parti libéral. Un parti qui dérange avec ses idées nouvelles. Plus mêlé que le Parti libéral du Québec, tu meurs. Ça se peut pas. Ce grand parti... Ben ouais. Je ne devrais pas dire ça, ce grand parti de jadis. Le jadis, c'est trop loin. Ce parti qui a un passé quand même plus glorieux ne cesse de se laisser manipuler par sa minorité anglo-immigrante et la candidate en Town of Montreal, justement la circonscription la plus bornée du Québec statuquiste, en est la preuve, ou encore une fois, cette bonne dame a eu le cul hier de s'en prendre au timide, je répéterai jamais assez, timide de loi 21 et 96. Ça prouve hors de tout doute que cette formation n'a comme seul but de dissuader les ultra... C'est pour ça qu'elle couche avec les Anglais. La minorité, elle l'a. Elle veut dissuader les ultra-statuquistes qui songent à fonder un parti encore plus euh, restrictif que le parti libéral. Alors, résultat, on ne compte plus, en tout cas, les volte-face de cette pauvre Dominique Anglade, qui, le soir, quand elle change de blouse, elle doit se demander quelle couleur j'avais j'avais. ma blouse, ma blouse bleue, rouge, blanche ou verte? Alors, un soir, elle est nationaliste. Le lendemain, elle devient une écolo. Le surlendemain, mmh. socialisante. Alors, ça te donne une un idée comment le Parti libéral est un parti manipulé par une bande d'enfants de chiennes, de Stuttgart, de rodésiens. De rodésiens, il n'y a pas d'autre mot. Moi, en tout cas, je me demande c'est si en se couchant le soir Puisque quand tu te couches, tu réfléchis sur ta journée. Si la belle Dominique ne se demande pas, mais j'ai mon commis une de bêtise en quittant la présidence de la CAQ.
2: Souvenez-vous Arturo brachetti le, 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 le transformiste italien qui présentait souvent des spectacles ici à Montréal. Le gars, il changeait de costume en deux secondes. Il se mettait en arrière d'un droit. Poup! Il changeait de costume. C'est un peu ça, là. Euh, Dominique Andelade et le Parti libéral. Et là, Gilles, il y a une affaire que je ne suis plus capable d'entendre, puis il va falloir qu'au Parti libéral, on comprenne Madame Cetlacoué elle dit, oui mais il faut être bilingue, je m'excuse, je parle parfaitement anglais, ben, pas parfaitement mais je parle bien anglais, puis je parle français puis je veux qu'on m'aborde en français, c'est pas parce que je comprends pas l'anglais, je suis bilingue mais je veux qu'on m'aborde en français parce qu'ici, au Québec, je suis chez nous, puis chez nous on me parle ma langue à moi ça n'a rien à voir avec le bilinguisme.
11: Mais pour elle, tu n'es pas chez vous, tu es au Canada.
2: Ben oui, non. je suis Chez nous, au Québec. Si on peut pas se faire aborder dans notre langue chez nous, on va se faire aborder où? Il va falloir aller en France pour qu'on se fasse aborder en français. Ça. Elle dit oui, mais c'est parce qu'il faut être bilingue. Ça n'a rien à voir avec le, le, le bilinguisme individuel. Là. Puis mettre les deux langues sur le même pied, vous le savez, c'est mettre le lion à côté du mouton.
11: Exactement dans le même cas, je fais quoi au mouton ouais. qui est égal au lion. Mais ben oui, mais euh, si on parle tant de cela, ça prouve que c'est l'anglais qui est menaçant si on en parle tant. Hein? C'est pas pour rien qu'on parle d'une mmh. loi qui arrive pas ou qui va arriver. Le jour des patriotes, apparemment, j'ai bien hâte de mais voir. Mais, ça. mais, mais
2: elle a dit il faut pas parler des sujets identitaires qui divisent comme la langue, mais elle a vu où, elle, au Québec, on ne parle que de langue depuis longtemps, puis surtout ces temps-ci. Elle n'a pas vu ça, elle, Michael Rousseau, ce qui se passe au CN, euh, ce qui se passe dans pleine entreprise où euh, euh, les patrons ont leur siège social et leurs siège social, ici, mais ils parlent pas français. Elle dit Il faut en parler, faut en discuter Elle a dit non, non, non. faut mettre ça en dessous du tapis parce que ça divise.
11: Ah oui, puis ça atteint ça, la Chambre de commerce, avec des bons francophones à la tête des Chambres de commerce. Et c'est terrible, la paperasse qu'on va être obligé de rajouter. On va devenir improductif et on n'attirera pas les gens là-dedans. Parlant d'attirer les gens, je ne peux pas faire autrement que de m'interroger sur l'immigration dont la belle-Denise Bombardier dit ce matin qu'il faudrait qu'elle soit encadrée et réglementée sans quoi nous allons perdre notre âme? Il y a longtemps qu'on la perd notre âme, il n'y a pas de doute, ma chère Denise. Je rappelle que le chemin Roxane est ouvert et on entre en pleine porte encore. Et qu'on rentre des milliers de gens illégaux ou pas illégaux, illégaux, de toute façon, ils embauchent parce qu'on a tellement besoin d'employés chez la petite entreprise qu'on prend n'importe qui vite, j'ai besoin des bras. Tu parles pas français, c'est pas grave, mais toi, dans le fin, fin fond du commerce, tu n'auras pas besoin mais on va t'embaucher Pareil. Alors, et on rappelle aussi que même si Denise Bombardier nous dit ça, on a besoin d'encadrer l'immigration, la réglementer. Que le premier ministre, un dénommé euh, François Legault, a eu une troisième gifle en pleine figure, après trois ans de direction à la tête de son parti, qui a demandé poliment, poliment, au Canada et un dénommé Trudeau qui a envoyé une gifle en pleine figure Il lui a dit, no way, tu n'auras pas d'autre pouvoir pour l'immigration qui nous anglicise et nous assimile tranquillement.
2: Euh, oui, encadrer l'immigration mais dès qu'on dit ça, on, on passe pour des, pour des racistes, là. dès qu'on dit peut-être qu'il faudrait revoir les seuils d'immigration c'est Paul Saint-Pierre Plamondon, je l'avais ici à l'émission hier, il dit, est-ce qu'on peut parler franchement, entre adultes d'immigration sans se faire traiter de raciste à, à chaque fois non <rire>
11: non, parce que le message n'atteint pas, cette inquiétude que tu exprimes n'atteint pas les oreilles. Nous avons des oreilles et des yeux qui ne fonctionnent pas. Alors, je regardais, il y a des nouveaux, j'étais sur le pont Champlain, des nouveaux camions qui me dépassent, des nouvelles raisons sociales, là. rien qu'en anglais, euh, à, à peine un petit mot en français en dessous, à votre service, ou quelque chose du genre. C'est tous des Québécois qui ont ouvert des commerces. Ça. Et qui s'imagine que si on est non français ils vont crever de faim. Alors, tu Mais vois notre inquiétude qu'on exprime n'atteint pas les oreilles et les yeux qui ne voient plus et n'entendent. Mais
2: en même temps, en même temps, je vais vous soumettre ce ce ce, ce, ce débat là, là. Euh, cette histoire qui apparaît en page 10 du journal de Montréal, une vétérinaire qui est dans le coin de Pontiac dans l'Outaouais, c'est la seule vétérinaire du coin. Elle est appréciée des gens euh, parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, il manque de vétérinaires. Elle est là, elle soigne les bœufs, les vaches, les poules, les agriculteurs, les cultivateurs sont contents. Elle n'a pas eu son permis parce qu'elle ne parle pas suffisamment bien français. Elle ne respecte pas les exigences du gouvernement. Elle s'en va, elle va quitter la région. Euh, là, elle se retrouve sans vétérinaire. Et ouais. là, elle, à un moment donné, c'est un peu du zèle. Je veux dire, Est-ce qu'il vaut mieux un vétérinaire qui parle anglais plutôt que pas de vétérinaire pantoute?
11: Premièrement, est pas... elle est en Ontario parce que Pontiac, c'est un comté ontarien. Je te défie de te faire valoir ta langue dans Pontiac, je suis allé à quelques reprises. Ah ouais. C'est le comté le plus hostile à la langue française et au Québec. Deuxièmement, cette bonne femme-là, si martyr et martyrologue veut-elle passer euh, le Québec n'aurait qu'à aller cogner à la porte, justement, de l'école vétérinaire de l'Université de Montréal, où on a là des vétérinaires de tous les coins du monde, la francophonie. Il y a beaucoup de médecins vétérinaires qui viennent de la Belgique, de la Suisse, même de l'Afrique du Nord et de l'Université de Montréal, bien sûr, où on pourrait fournir un remplaçant aisément. En attendant, madame devrait faire comme le bon président d'Air Canada, aller suivre les cours et venir nous revoir au bout de six mois où elle n'aura pas progressé de deux mots. Tout comme la gouverneure générale...
2: – Bien, avez-vous vu ça? Euh, Gabriel Nadeau-Dubois et du mois, je me déplacerai pas pour rencontrer la gouverneure générale, je ne veux rien savoir ». C'est drôle parce qu'il y a une coupe de, de mois, je pense, il a reçu le prix de la gouverneure générale, puis il était content de recevoir son prix. Il est allé, puis il était ému même quand on lui a remis le prix de la gouverneure générale. C'est drôle, quand on lui remet un prix, oh là, c'est important la gouverneure générale, mais quand c'est temps de la rencontrer, il ne veut rien savoir. À un moment donné, il faut que tu choisisses, là.
11: N'a-t-il pas de belle bourse aussi en dollars avec le prix de la gouverneure générale, là?
2: Je sais pas, mais en tout cas, il avait l'air d'être content. Euh, merci, Gilles. Cela dit, Gilles, on est une radio sur Internet. On n'est pas régi par le CRTC. Mais faut pas quand même traiter nos adversaires d'enfants de chienne. Peut-être hypocrite. C'est vrai.
11: Alors, je vais enfin, faire comme à l'Assemblée nationale. Je retire mes mots, monsieur le député.
2: <rire> monsieur le Président de l'Assemblée.
11: <rire>
2: à demain. <rire> à demain, Gilles.
12: Bye. Cube Radio. Je te rappellerai que... 1,3 milliard, 44 milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu
2: un point de bascule. Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou. Les camionnages sont en beau tas, Yves. Ah. Richard, je,
12: tu te rappelles l'époque des gilets jaunes euh, oui, en Europe et en France. Oui, c'est peut vrai. Peut-être que peut nous autres, on va avoir les gilets bleus un jour. Parce que, écoute, là, le, tout augmente, on le sait. L'inflation fait en sorte que même l'alimentation, le loyer, etc., le prix de l'essence. Puis là, c'est le diesel. Écoute, le diesel, c'est plus cher que l'essence maintenant. Écoute, le prix du litre du diesel a augmenté de 100 en 12 mois seulement. Aïe, et le diesel, c'est un sous-produit, évidemment, du pétrole. C'est raffiné par les mêmes compagnies de, de, de pétrolières des décembre. Mais évidemment, ça sert beaucoup pour le camionnage. Et donc, hier, euh, donc, quand tu vis des augmentations de 100 comme ça, c'est normal que des camionneurs sortent dans la rue. Et là, hier, tu as eu les, ce qu'on appelle les camionneurs euh, artisans. Ça, c'est des gens qui ne sont pas nécessairement... Euh, travaillent pas pour une grande compagnie de, 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 de transport, ils sont propriétaires de leur propre camion. Mmh. Et donc, euh, eux autres ont des contrats, et évidemment avec toutes sortes d'entreprises, de, de, mais ils ont un gros contrat, souvent avec le ministère des Transports. Et le ministère des Transports, euh, jusqu'à tout récemment, euh, ne compensait que la, la hausse du prix du, de, du diesel pour eux autres de 10 Mais là, le problème, c'est qu'ils demandent maintenant une compensation de 30 parce qu'écoute, ils arrivent pas, là. Et les camionneurs artisans, là, ils perdent 60 cents du litre au mois de mars là, juste pour livrer la, 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 la marchandise ou Parce que ça,
2: ça, les camionneurs artisans, tu dis, c'est comme des pigistes. c'est pas des camionneurs ouais. qui, qui travaillent pour une entreprise. Parce que ceux qui travaillent pour une entreprise de camionnage, j'imagine, c'est l'entreprise qui paye pour, pour l'essence, pour le diesel. Mais ça, les ouais, autres, c'est des pigistes. C'est des
12: pigistes, donc il faut qu'ils payent leur camion. Donc, s'ils ajoutent un camion, euh, il faut qu'ils payent la, la dette du camion. Euh, c'est comme les chauffeurs de taxi propriétaires de leur porte-taxi, mmh. tu sais et donc, euh, il y en a de plus en plus de ces, et, ces types de camionneurs-là.
2: Et tu as raison de parler des gilets jaunes parce que ça a commencé comme ça, la révolte des gilets jaunes. Il un, y avait une nouvelle taxe sur l'essence. Puis là, il y a des gens qui vivaient en région puis qui ont besoin, eux autres, de faire de la route pour leur travail. Puis qui disaient arrêtez de nous écœurer. Puis là, ils sont descendus à Paris. Puis ça a commencé. Ça a mmh. commencé de même. Puis
12: mettaient camionneurs. Puis écoute, les, euh, les automobilistes, là, écoute, je ne sais pas si tu as vu ça, déjà, là, on est renvoie s'habituer presque à 2$ et plus du litre. Écoute, même les... <rire> Tiens-toi bien, là. La, la tonde de gazon va augmenter de 30% plus cher. <rire>
2: <rire> pour le diesel, pour les tondeuses.
12: Ben, oui, les tondeuses. Mais même le prix de l'essence <rire> a des impacts. Là. Donc, ça veut dire que peut-être tu vas avoir une révolte des gens qui vont sortir avec leur tondeuse sur l'autoroute. Ils, <rire> ils, ils vont la partir, puis euh, ils vont faire du bruit parce que, écoute, ça coûte déjà là euh, tous ceux qui sont paysagistes, qui ont des services maintenant de ton, ton hey. raison, ont déjà augmenté leur prix déjà de 20-25 en raison du prix de l'essence.
2: Écoute, Donc, ma, euh, ma, ma, ma Nissan Sentra, là, je suis allé faire le plein, mais avec ma petite Nissan Sentra, 75 faire le plein, il y près de 80 là.
12: Mais Richard, les pétrolières, eux autres, là, de ce temps-ci, c'est l'inverse que, que vivent les, les consommateurs. Là juste te donner une compagnie qui s'appelle Suncor, qui est, qui est propriétaire de Petro-Canada. vous ne voyez pas les stations. Là. Ils viennent de dévoiler leurs profits pour le premier trimestre de cette année. Écoute, ils ont fait 3 milliards de profits, comparativement à 828 millions l'année précédente. Hey et, ils ont, et ils ont augmenté le dividende à leurs actionnaires de
8: 12
2: OK, Donc, okay je m'excuse. On se fait, fait fourrer un peu là, quand même, là, parce qu'ils font de l'argent, là. Puis, écoute, je ne veux pas te, 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 te
12: faire bouillir, là, mais depuis le début de l'année, selon la Banque Royale, là, les compagnies pétrolières actuellement ont dans leur compte de banque, ce qu'ils appellent la trésorerie, là, 150 milliards US dans leur euh, compte de banque actuellement.
2: Incroyable. Donc, euh, OK, Yves, tu viens, de, tu viens <rire> de ma prochaine auto, 100% électrique, et la première chose que je vais faire la première journée, je vais faire le tour de toute toutes tout, les pétrolières là, puis les, les stations d'essence, je veux toutes les mouner. Ma blonde va conduire, je vais me mettre les fesses dans la fenêtre puis moi toutes les mouner, toute la gang.
12: Mais là, l'affaire, c'est qu'il faut que tu en trouves une voiture électrique. C'est ça qui va être le défi
2: pour toi. <rire> c'est pas, pas évident? Il en manque? Non,
12: quoi? mais il en manque. La demande est plus élevée que, que l'offre. Tu ah, oui. es obligé d'attendre un peu... Euh, même C'est rendu que même les voitures usagées électriques... là. Écoute, ça vaut, un, 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 ça vaut de l'or là, ici, mais ils sont difficiles à trouver. Hmm. Donc, euh,
2: ben à encore, la limite, c'est un beau problème, finalement. Ça veut dire que les gens veulent de plus en plus rouler électrique. C'est bon. Ça, ça. c'est clair.
12: C'est clair. C'est une bonne, une bonne solution, là, ouais. pour l'avenir. Mais là, pour le moment, là, je peux te dire que le, le pétrole, là, ça marche en,
2: pas mal Bref. pour les pétrolières. Et ça marche bien, eux autres. Hein. Euh, la CAG veut que le patronat en fasse plus pour la langue française.
12: Écoute, là, c'est vraiment fascinant ce qui s'est passé, euh, Richard. Là. Écoute, le PDG de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc, a donné une entrevue à la presse canadienne et aussi au Toronto Star. Écoute, puis là, évidemment, on a, on a tout lu ça en anglais. Là, puis là, il dit clairement que les compagnies du Québec là, doivent être capables d'utiliser des employés bilingues. Ils doivent être capables de servir des clients en anglais. Euh, puis là, il dit que euh, on veut être capable de permettre aux entreprises de pouvoir servir ces gens-là bilingues. Puis là, il, il dit très clairement, il dit, French does not need special protection. Ben voyons. Oui, je ne sais pas sur quelle planète il, il vit. Et là... C'est lui,
2: euh, lui qui a accepté que, ma, que, que, que Michael Rousseau ait prononcé un discours en anglais seulement? Oui, exactement. Et
12: il ne faut pas oublier aussi que la Chambre de commerce morale métropolitain a quand même des commanditaires intéressants. Le CN dont le PDG est uniquement <rire> anglophone. Tu as SNC-Lavalin, aussi, qui est, dont le PDG est uniquement une langue anglaise. Euh, tu as Bell, aussi, qui, euh, tu sais, la majorité des dirigeants se retrouvent à, à, à Toronto. Euh, écoute, puis as Air Canada, qui est quand même le modèle, <rire> le modèle de en, en anglais. Et donc, là, la sortie du... Euh, du, P, P, euh, du, du PDG de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain a soulevé pas mal de, 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 de controverses. Et là, Simon Jolin-Barrette euh, il a dit c'est clair là, que la protection de la langue française, notre langue commune va demander des efforts de tous y compris pour les entreprises et les chambres de commerce. Il s'agit d'une responsabilité collective. Donc euh, je pense que le, ce débat-là n'est pas terminé. Là. Bon, non. la loi va, 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 va être avec d'être adoptée, mais je, je crois comprendre que le, 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 particulièrement la Chambre de commerce du Monde métropolitain, ne euh, voit pas d'un bon oeil cette loi-là 96.
2: C'est bizarre cette sortie-là de M. Leblanc. Euh, Rogers devait acheter chat et là, euh, il y a le bureau de la concurrence qui dit « No way baby ». Ah écoute, c'est
12: un enjeu assez euh, important. Là, cette, bon, tu sais cette fusion-là qui ramènerait un, 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 un gros joueur comme Roger dans l'ouest du pays mais, malheureusement, pour toutes sortes de questions de, de contraintes réglementaires, il faudrait qu'ils se départissent de Free Mobile, qui est ce qui appartient à Choc, qui est leur division euh, de, du cellulaire. Et donc, euh, c'est une des exigences du CRTC. Mais le CRTC là, est prêt à bloquer cette transaction-là. Et là, ce qu'on comprend, c'est que le Roger est prêt à, à s'assurer que Free Mobile puisse être, euh, être, être vendu. Et là, il y a des négociations avec toutes sortes de joueurs, dont potentiellement aussi Québécois. Euh, qui, en passant, alors, on va avoir son assemblée des actionnaires jeudi. Donc, c'est probablement une question que le PDG de Québécois, pierre carl Péladeau, va devoir répondre. Euh, Est-ce que Québécois a de l'intérêt euh, pour, pour acheter. acheter Free Mobile? qui ferait que hmm. ce serait le quatrième joueur dans le marché du cellulaire dans le reste du Canada. Euh, parce que c'est ce que les gens souhaitent. C'est plus de joueurs pour avoir des prix compétitifs. Parce que pour le moment... Bell, Roger, Pitalus, qui sont les trois joueurs à se répartir. Et un quatrième joueur serait comme bienvenu dans l'univers dans, dans du cellulaire dans le reste du Canada. Donc, euh, toute une bataille à venir là, dans le domaine des télécommunications dans le reste du Canada.
2: Et en terminant, mauvaise nouvelle pour les retraités parce que la bourse, ça va très, très mal. Ça va pas Écoute, bien. juste te dire, depuis le début de l'année,
12: Richard, là, bon, bon, il faut, évidemment, il ne faudrait pas que tu ailles voir ton, ton portefeuille, mais depuis le début de l'année, le Dow Jones, là, est en baisse de 11 Le Nasdaq de 25 Le SP 500 de 16 Écoute, c'est vraiment la débandade en bourse. Et là, tu sais, tu as, as tout l'alignement des planètes. Là. Tu sais, l'idée là, de l'augmentation de, de, des taux d'intérêt, l'inflation galopante, tu as tous les problèmes de logistique là, euh, de, au niveau du, du commerce international parce que c'est n'est pas réglé, les problèmes en Chine encore. Euh, Tous les problèmes de vieillissement de la population avec la pénurie de main d'œuvre. Écoute, quand tu additionnes tout ça, là, euh, les gens craignent, là, on a l'inflation, mais là, ce qu'ils craignent, c'est la récession. Écoute, au début de genre, de, il y a un mois, la majorité des économistes, 18 disaient que euh, la récession était potentielle à venir. Là, maintenant, ils sont rendus à 28 qui croient qu'il va y avoir une récession. Mmh. Donc, euh, fait que, mettons l'année 2022, là, risque. On a eu la pandémie. 2022, ça va être euh, probablement une économie là, qui est en pleine transformation, qui va avoir des impacts euh, financiers partout. Il faut juste espérer qu'on baisse les voiles.
2: <rire> oui. On
12: attend que la, la vague passe. On se, on, a... la,
2: on se rentre la tête <rire> dans les épaules. Là, pis, euh...
12: <rire> on attend de lever la voile en 2023.
2: Oh non, parce que c'est vraiment un sport extrême maintenant de, de jouer à la bourse. Merci beaucoup, Yves Daou. On se reparle demain. Bye.
1: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau.
8: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martino Cube Radio.
1: Cube Radio.
2: J'aime pas les araignées. J'aime pas ça. C'est peut-être parce que quand j'étais jeune, je regardais un film de science-fiction qui avait été fait dans les années 50 euh, qui s'appelait L'homme qui rétrécit. Et c'est un gars qui passe à travers un nuage radioactif puis il rétrécit, rétrécit, rétrécit. Et à la fin, il est tout petit pis se contre une grosse araignée. Et ça m'avait fait hyper peur lorsque j'étais jeune. Donc, je suis pas le genre à grimper ses tables pas crier quand je vois une araignée. Mais j'aime pas ces bébites là Et là, l'araignée joue roue. C'est un monstre. C'est un monstre, cette araignée-là. Ça n'a pas de bon sens. Une araignée japonaise géante qui fait son chemin jusqu'aux États-Unis. Euh, elle voyage très facilement, cette araignée-là. Et on dit qu'elle pourrait faire son entrée au Canada d'ici deux ans. Nous allons parler avec André-Philippe Drapeau-Picard, préposé au renseignement entomologique de l'extraordinaire insectarium de Montréal, un endroit que j'aime beaucoup. Bonjour, M. Drapeau-Picard. Bonjour. C'est quoi cette, cette araignée là C'est-ce que ça doit, c est, c est une des plus grosses araignées euh, qui, qui existent, quoi
5: Ah uh, non, loin de là. Ah non. Euh, elle est beaucoup plus petite que les plus grosses araignées comme euh, l'émigale, là, qu'on oui, appelle oui, parfois oui. Des, les tarantules, les grosses poilues. Euh, <rire> Celle-là, son corps fait un pouce de long, à peu près deux cm. et demi. Puis avec les pattes, surtout ses pattes, là, qui sont longues, on parle de dix centimètres. Fait que c'est la grosseur d'une paume de main humaine. Okay. Euh, elle est un petit peu plus grosse que les plus grosses araignées qu'on a au Québec en ce moment. Puis euh, elle a des couleurs vraiment vives, là, hein, des, du beau jaune et noir. <rire> Il fait qu'elle est impressionnante. Moi, je la trouve très jolie, en tout cas.
2: Vous, vous aimez, c'est ça, bien sûr, vous travaillez à l'Insectarium, donc vous aimez les bébites. Euh...
5: J'ai un certain biais.
2: J'ai <rire> un certain biais. Moi, je vais à l'Insectarium, puis c'est un endroit que j'aime beaucoup. J'amène souvent euh, mon, mon fils là. Et je pas vu, par contre, le nouvel Insectarium qui a été refait, rénové. Très hâte d'y aller. Mais euh, je, je vais là, puis en même temps, j'ai comme un, un amour-haine. Effectivement, c'est fascinant, les insectes. Mais critique, tu sais, ça me dégoûte. Euh, et, et... Ah ben,
5: ça laisse personne indifférent, effectivement, surtout les araignées. Euh, L'arachnophobie, c'est une des peurs les plus répandues dans le monde. Puis, euh, ben, comme vous l'avez mentionné, c'est en partie dû à la représentation des araignées dans, euh, dans les films ou euh, dans, euh, par certains médias. Mais il faut savoir que euh, la peur des araignées est plus dangereuse que les araignées elles-mêmes. Il euh, y a des gens qui ont mis le feu à leur maison, par exemple, en essayant de se débarrasser des araignées. Puis, <rire> L'anxiété la, la, puis euh, la, la, la détresse que ça peut causer, l'arachnophobie, c'est vraiment un, un problème que, dont on pourrait se passer, étant donné que les araignées ne sont pas si dangereuses que ça. Il y a au-dessus de 40 000 espèces d'araignées dans le monde puis là-dessus, il y en a 250 qui sont qui peuvent être vraiment dangereuses pour les humains là, c'est 0,5% puis au Québec, on n'en a pas de celle là
2: Mais, mais, Donc, mais euh, la, la Joro, est-ce qu'elle pique Est-ce que les araignées ça pique Puis euh, en fait, ça mord. ça meurt, OK, mais un ouais, les, les, peu en tout cas. Et ça fait mal ou quoi Est-ce que ça fait mettons une piqûre ben comme un genre de piqûre, une genre de plaie qui est plus grosse que lorsqu'on se fait piquer par une abeille par exemple.
5: Ben, ça dépend des espèces d'araignées. Euh, la, la plupart des araignées ne ne ils veulent pas mordre, sont pas agressives. Donc si on les dérange, elles vont se sauver, puis elles vont seulement mordre si euh, sentent menacées. Okay. Dans le cas de l'araignée euh elle c'est euh, c'est on appelle ça des des kilisères avec lesquels elle euh, attrape ses proies, ben, ils sont tellement petits qu'ils euh, peuvent difficilement percer la peau humaine. Donc, si jamais, par malheur, on, on se faisait mordre par cette espèce-là, ben, ça pincerait, mais il aurait pas, euh, ça ferait pas plus mal, en fait, ça ferait beaucoup moins okay. mal qu'une figure de guêpe, par exemple, ou d'abeille.
2: OK, c'est une araignée japonaise. Comment elle s'est retrouvée aux États-Unis, euh, j'imagine, à aller voyager dans les bagages, dans les vêtements, quoi?
5: Ouais, c'est ça. C'est le cas pour la plupart des espèces introduites. Donc, étant donné qu'il y a beaucoup de marchandises qui circulent dans le monde, c'est souvent dans les marchandises que les, les araignées voyagent. Fait que, on ne sait pas exactement dans ce cas-là comment est arrivé aux États-Unis en 2013 en Géorgie, mais on soupçonne que c'était dans dans la marchandise, peut-être des œufs qui avaient été installés là par une, une araignée femelle. Euh, qui a collé ses œufs sur euh, un container, par exemple, ou une araignée qui a fait le voyage au complet. Euh, donc, c'est souvent ça qui arrive. Euh,
2: monsieur Drapeau-Picard, moi, quand il y a une araignée dans la maison, je l'avoue, je l'écrase avec mon pied. Vous, euh, vous travaillez à l'insectarium, j'imagine que vous ouvrez la fenêtre et vous la prenez, puis vous la sortez dehors, vous, vous l'accompagnez.
5: <rire> ben, bien sûr. Pour <rire> lui laisser euh, vivre sa vie d'araignée, puis. <rire> Les araignées, euh, ils sont quand même bénéfiques là, pour nous, les humains. C'est des prédateurs généralistes, ça veut dire, qu'ils vont attraper et manger n'importe quoi qui est plus petit qu'elles. Euh, on pense euh, aux moustiques, par exemple. Puis, euh, elles sont bénéfiques aussi en agriculture. Euh, C'est des agents de lutte biologique, c'est-à-dire qu'ils vont se nourrir d'insectes qui sont nuisibles dans les dans les champs. Okay. Euh, Certaines-là, des chenilles de papillons, par exemple, ou des punaises, ou des pucerons. Donc, euh, ils nous rendent service euh, beaucoup plus que d'autres choses, les araignées. Donc, c'est toujours une bonne idée de les laisser en vie.
2: Est-ce qu'il y a des agriculteurs, justement, qui, euh, qui achètent des araignées, puis qui mettent des araignées dans leur champs justement, pour pouvoir protéger leur récolte?
5: C'est pas commercialisé pour l'instant ici, mais il y a des chercheurs qui travaillent à ça, oui, à en produire, okay. euh, rendre ça rentable pour les utiliser comme ça. Mais pour l'instant, euh, c'est d'autres euh, animaux comme okay. des qui sont utilisées pour la lutte biologique.
2: Euh, vous êtes un l'insectarium. Vous savez que depuis plusieurs années, il y a une inquiétude à travers le monde comme quoi il manque d'abeilles. Il y a un problème avec les abeilles. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est en train de s'améliorer? Quel est l'impact de ça?
5: Oui, ben pas juste les abeilles. Hein. Il, y a, il y a plusieurs études qui ont été publiées dans les dernières années qui montrent qu'il y a un déclin de différents groupes d'insectes dans différentes régions du monde. Euh, les Trois, usual suspects. Euh, les, les trois principaux facteurs dans la plupart des cas, c'est euh, l'utilisation de, de pesticides à grande échelle, oui. euh, les changements climatiques, puis la perte d'habitat. Donc, euh, on entend beaucoup parler des, des abeilles, surtout des abeilles domestiques, là, qui promet, euh, qui produisent le miel. Mais euh, au, au Canada, par exemple, il y a 900 espèces d'abeilles euh, sauvages. La plupart font pas de miel, la plupart ne vivent pas dans des nids. Puis, euh, oui, c'est préoccupant parce que, euh, ben des pollinisateurs. On dépend de ces insectes-là pour, euh, pour notre nourriture à nous. Puis, euh, ils ont une part, une partie très importante dans la chaîne alimentaire. Donc, euh, c'est mmh. préoccupant. C'est très préoccupant. C'est pour ça que nous, euh, ben, l'Insectarium, entre autres, là, on travaille à changer la, les attitudes de, des humains par rapport aux insectes, étant donné qu'on a besoin d'eux euh, pas mal plus qu'eux ont besoin de nous.
2: Qu'est-ce qui a changé euh, au nouvel Insectarium? Je connaissais l'ancien, j'ai pas vu le nouveau.
5: Mm -hmm. euh, tout, tout a changé. <rire> il y a, euh, il y a, on a gardé un mur de l'ancien insectarium, ah, oui. puis euh, le reste, là, euh, ça s'est transformé en parcours immersif. Donc, on commence en entrant sous terre, un peu comme si on allait dans un, un nid de fourmis. Puis, euh, l'idée, c'est de mettre le visiteur à la place de l'insecte. C'est comme si nous-mêmes, on devenait un insecte. Puis on se promène là-dedans à travers différentes stations qui nous permettent de, de, de sentir le monde à travers les, les cinq sens comme le, le font les insectes. Puis on termine dans ce qu'on appelle le, le grand vivarium qui est une grande serre avec euh, des insectes en liberté, surtout des papillons, mais pas que. Hum. Donc, c'est euh, ça, c'est une, une expérience immersive, multisensorielle, puis euh, je wow. vous invite à venir nous voir ainsi que vos auditeurs.
2: Est-ce que c'est un des, des, des plus grands insectariums qui existent euh, dans le monde? Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça?
5: Ben, en termes de, de, de muséologie, là, le nouvel insectarium, avec son architecture inspirée de la, de la nature, l'architecture dite « biophilique », c'est un concept unique au monde en ce moment. -là.
2: OK. Et vous avez est des araignées. Je vraiment
5: chanceux d'avoir ça au Québec.
2: Et vous avez des grosses araignées poilues aussi, là?
5: On n'a pas d'araignées vivantes en démonstration. OK. Pas pour l'instant. Donc, euh, si vous avez peur des araignées, euh, vous pouvez venir nous voir quand même.
2: <rire> mais j'ai, je suis allé à l'insectariat, à un moment donné. J'ai fait de la dégustation d'insectes. J'avais mangé une coupe de coquerelles et tout ça là. Et derrière, je suis allé dans une épicerie à l'aval récemment, puis ils vendaient euh, des sacs de coquerelles avec euh, différentes saveurs et tout ça. Euh, ouais, ben, mais ça ça, des ça goûte comme les, oui, des grillons. C'est comme, c'est comme des chips finalement.
5: Oui, oui, oui. Puis il euh, y a plusieurs compagnies québécoises qui euh, ont commencé à faire ça, puis c'est de plus en plus facile à trouver dans les commerces. Euh, donc, moi, je pense que c'est une bonne chose. C'est une source de protéines qui, euh, qui, qui, de moins, qui demande moins d'énergie à produire que la viande de mammifères. <rire> donc, euh, ouais, je pense que ça va... Euh, ça va tranquillement euh, s'ajouter à nos habitudes alimentaires.
2: Bon, ben, là, lorsque les premières jouraux vont se pointer au Québec, il y a des gens qui vont crier, mais j'imagine que ça va être le gros party à l'insectarium. Vous allez les accueillir <rire> les bras ouverts. <rire> euh, on va aller, bien sûr, aller voir ça, le nouvel insectarium. L'ancien était très beau. J'imagine que le nouveau est encore plus magnifique. Merci beaucoup, Monsieur André Philippe Drapeau Picard, préposé au renseignement entomologique de l'insectarium. Bonne journée.
5: Ça m'a fait plaisir, puis si je peux me permettre, euh, oui. j'invite vos auditeurs à nous partager leurs photos d'araignées, que ce soit des ah déjeveaux oui. ou autres. Euh, donc, euh, s'ils veulent savoir ce que c'est, ils peuvent nous envoyer ça au service de renseignement entomologique de l'Insectarium. Est-ce que vous avez des
2: araignées radioactives qui, quand elles nous piquent, nous donnent des pouvoirs spéciaux? Vous n'avez pas ça encore? Pas pour l'instant. Ah, OK, okay. <rire> Merci beaucoup, bonne journée. Bonne, bonne journée. journée. La chambre
0: de Léo a été rénovée par un entrepreneur recommandé par Renault Assistance. Il a tout pris en main pour laisser les parents s'extasier devant leur petit Léo. Renault Assistance, on se dédie à l'espace le
1: plus important de votre vie. Un message d'espace pour Brio, une initiative de Desjardins. Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
4: Vous écoutez Martino Cube
1: Radio.
13: N'oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on c'est Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé.
1: Un professeur pas comme les autres. Lutte la liberté.
2: Luc, est-ce que tu veux acheter un Andy Warhol dans ta maison, marlene Monroe? <rire> peint par Andy Warhol. Alors, écoute, 195 millions de dollars. Mais voilà,
13: écoute. Écoute, c'est pour ça que je voulais t'en parler ce matin. Je me demandais <rire> si t'avais pas un peu de monnaie qui traînait. Je me disais qu'à deux, on y parviendrait peut-être.
2: <rire> Mais là, Écoute, c est, c est, c est... en fait, c'est 254 millions canadiens.
13: Hein. Oui, voilà. Et je trouvais ça intéressant parce que autant Warhol que la période où les autres gros vendeurs américains, euh, ce sont souvent des artistes que j'utilise en classe. Donc on, on peut s'amuser, bien sûr, à faire de la politique, à adhérer ou à, à le faire ou embrasser un angle économique. Moi, j'aime bien le social, j'aime bien le sport, j'aime bien l'art en général. Écoute, il y a plein de choses fascinantes durant cette période là, Par exemple, dans les grands vendeurs aux États-Unis, il y a bien sûr Andy Warhol. Pour les collectionneurs, là, ceux oui. qui ont bien sûr les, les moyens. Donc, Warhol figure au sommet, mais avec Liechtenstein, avec Bastia ou encore avec Rothko. Et anecdote mmh. en, euh, en passant autour de Rothko, c'est un artiste dont la carrière a été, pendant des années, ça avait été une simple rumeur et ça s'est avéré. Euh, ses œuvres, la promotion de ses œuvres ont été assurées par la CIA. Donc, euh, <rire> les, les, les gens ignoraient qu'on avait un programme secret, à la CIA, après la Deuxième Guerre mondiale. Ah, oui! Ouais, l'idée, c'était de démontrer que, comparativement au réalisme soviétique, aux États-Unis, cette société-là, libre et démocratique, permettait toutes sortes d'expressions en art. Et on s'est mis, parfois, à financer l'achat, à financer des expositions, ou encore, on siégeait sur des conseils d'administration, ça a été le cas du, du MoMA, là, du Museum of Modern Art à, à New York, et on finançait l'achat de toiles. Mais mine de rien, sans oh, le savoir, oui. la plupart du temps, Ouais, ces artistes-là ont été encouragés par des fonds gouvernementaux qui, à l'époque, étaient à peu près sans limite.
2: Waouh, wow, c'est vraiment fascinant parce qu'on sait que l'art, avant les années 50, la capitale de l'art, c'était Paris, bien sûr. Et là, est arrivé ah. dans les années 50 euh, aux États-Unis, 40-50, Pollock, Clifford Steele, Rodko, Barnett voilà. Newman, toute cette gang-là, euh, des Action Panthers et tout ça, euh, qui, qui sont devenus, euh, qui qui soudainement, ça, ça a shifté pour utiliser cet anglicisme, et là, maintenant, la capitale de l'art était devenue New York.
13: Voilà, puis tu vois, tu, tu viens de mentionner Pollock, qui, euh, qui lui aussi a bénéficié, mine de rien. Et, et, et semble Il semble qu'il ne l'ait jamais su, qu'on ne l'ait jamais mis au courant de ça, euh, mais on a contribué, grâce à la CIA, à faire la promotion de Pollock.
2: <rire> c'est très drôle. Vrai vrai
13: vrai non, vraiment, écoute, c'est pour ouais. ça que je disais souvent à mes étudiants, cette période-là est fascinante. Et, euh, ben écoute, euh, dans, dans le, le, le pop art, ils sont deux ou trois à s'être vraiment démarqués, dont Warhol et, ben, okay. ce, fameux et ce fameux portrait de, de, de Marilyn Monroe. Et d'ailleurs, tu vois, je, je révisais un petit peu en, en préparant l'intervention de ce matin et j'avais oublié ce fait-là. La représentation de Marilyn Monroe qui est devenue si célèbre euh, grâce à Warhol, elle est tirée d'un film dont, euh, écoute, t'es es un cinéphile passionné. Ah. Euh, « Te souviens-tu du film Niagara?
2: » Ben oui, un film en technicolore, ben oui, ben oui, écoute, c'est un film noir euh, où euh, elle, elle veut euh, tuer son mari euh, avec son amant, et c'est le, le technicolore de ce film-là, c'est magnifique, magistral, Niagara.
13: Ben écoute, tu viens encore une fois de, <rire> de, de, de m'impressionner, je me disais est-ce que Richard a vraiment regardé un film avec Marilyn Monroe qui, qui remonte. À ben, une... ben tu vois, je... alors voilà, je suis bouché. <rire> c'est mon euh... film, c'est mon film
2: préféré de Marilyn Monroe d'ailleurs. <rire> c'est drôle que tu tombes là-dessus. Niagara, oui, oui, tout à fait. Et, euh...
13: Et ben, l'image, le, 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 le modèle dont c'est inspiré, euh, Warhol pour la toile, ben, c'est <rire> exactement celui-là, c'est Niagara.
2: Alors 254 millions canadiens. Voilà. Euh, bien sûr, tous les yeux sont tournés vers les États-Unis depuis quelque temps euh, suite à ce. Coupe, disant que la Cour suprême sera prêt, très ouais. à renverser Roe versus Wade. Est-ce que c'est la fin de l'avortement, euh, l'accès libre à l'avortement aux États-Unis?
13: Écoute, les, euh, moi, je ne pense pas qu'on en soit là parce qu'il mm. faudrait, quoi que je dis, euh, c'est vraiment une opinion personnelle. C'est n'est pas autre chose qu'une impression, mais d'abord, il faut attendre le jugement final. Ce jugement-là... Euh, ne va survenir normalement que d'ici un mois et demi à deux mois. Donc, on verra si ce qui a été échappé ou, ou ce, qui a, ce qui a coulé dans les médias, euh, c'était, entre guillemets, un, un moment de négociation entre les neuf juges parce qu'on s'échange des avis à l'occasion et on procède à des, à des votes. Donc, est-ce qu'on en est vraiment rendu là ou si ça servait plutôt de, de monnaie d'échange? Pour dire, ben, regardez, nous, on l'aurait formulé comme ça, voici jusqu'où on est prêt à aller. Puis, moi, je surveille toujours dans ces, dans ces cas-là l'influence du juge en chef, euh, le juge John Roberts. Donc, c'est souvent euh, vers lui que je me tourne. Euh, il a une influence euh, qui, qui est très, très grande au, au sein du plus haut tribunal. Maintenant, ce que ça a eu pour effet, ça, on l'a bien vu, hein, dans, dans la population américaine, on a vu ce, ce, cette levée de boucliers dans beaucoup d'États, puis beaucoup de femmes américaines. Les sondages révèlent d'ailleurs qu'encore aujourd'hui, il y a un appui très important en faveur du droit à l'avortement. Euh, mais dans certaines régions, ben, ça, ça, ça a motivé plus qu'il ne l'était, euh, bien sûr, euh, les, les pro -vie. Et les pro n'ont jamais été aussi près de leur objectif depuis Roe vs. Wade. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'eux, dans, dans, en tout cas du moins dans, au sein des manifestants ou des activistes dans les produits, euh, on vient de leur donner ce qu'ils souhaitaient. Pour eux, ça semble acquis. Et ils envisagent déjà autre chose. Et, et peut-être qu'au Québec, bon, on va écarquiller les yeux encore un peu, eux, ce qu'ils souhaitent maintenant, c'est ils regardent les élections de mi-mandat, majorité à la Chambre des représentants, majorité au Sénat. On a aussi les yeux vers 2024 et on espère passer les démocrates et Biden de la présidence. Et eux se disent... Pourquoi pas envisager un projet de loi, maintenant, fédéral, qui interdirait l'avortement partout? Parce qu'il faut rappeler pour le, le bénéfice des auditeurs... Euh, les États peuvent encore décider de pratiquer des avortements. Si vous habitez en Californie, ce ne sera pas un problème. Si vous habitez au Massachusetts, ce ne sera pas un problème. Par contre, dans certains États vers le centre et vers le sud du pays, ben là, euh, avoir accès à un avortement dans votre État, ça deviendra à peu près chose impossible.
2: Mais les salaires qui veulent même oui. s'en prendre aux au moyens de contraception, puis aux condons, moi je dis pourquoi ben voilà. arrêter là, Luc Il faudrait euh, rendre, euh, euh, faudrait interdire la masturbation. Parce que regarde, <rire> non, non, mais chaque, chaque spermatozoïde chaque spermatozoïde perdu pourrait être un bébé et puis là ça se ramasse dans le fond d'un Kleenex alors, ou au plafond alors que ça pourrait faire des bébés il faudrait interdire la masturbation
13: je, je rigolais parce que en même temps que de ça me revenait à l'esprit ce que j'ai toujours considéré comme une blague tu connais probablement Bill Maher aux États-Unis qui a oui. la langue dans sa poche qui est vraiment une <rire> grande gueule assez spectaculaire euh, et Bill Maher a déjà dit le slogan des républicains et le slogan des conservateurs, ça devrait être Life begins at erection. Donc, en fait, la, la vie commence à l'érection. Donc ça vient rejoindre ce que tu étais en train de remporter comme hypothèse.
2: Non, mais est-ce que c'est-ce est qu'ils vont aller jusque-là s'en prendre au condom ou c'est de la paranoïa, là?
13: Ben, écoute, euh, c'est drôlement intéressant, au-delà du fait qu'il y a des choses qui nous apparaissent parfois caricaturales ici. Euh, moi, j'écoutais en, en fin de semaine, là, on se relayait sur les différentes chaînes, puis dans les différentes émissions euh, grand public, euh, on interrogeait des conservateurs, des progressistes, et il y a au moins deux euh, deux gouverneurs d'État qui ont refusé de se prononcer sur la question des moyens de contraception. Donc, ils ont pas dit non, non, arrêtez, ça c'est de l'excès, on n'ira pas jusque-là. D'abord, écoute, bien malin qui va être capable de mettre ça en pratique. Bonne chance. Euh, mais euh, les, les, les gouverneurs refusaient de dire on n'ira pas jusque-là. Ce qu'ils disaient, c'est pour le moment, c'est pas ce dont on discute. Mais ça veut dire que le langage est à peine codé. Hein? Ça veut dire, ben oui, je sais que ça discute. Mmh. C'est pas impossible qu'on aboutisse mmh. dans ce qu'on est là, éventuellement.
2: C'est complètement fou. Euh, écoute, je, moi, je, je, je fais partie des gens qui critiquent beaucoup les dérives du mouvement woke. Je crois que c'est oui. un devoir de le faire. Mais là, chez les républicains, ça devient complètement débile. Parce que là, tu viens de, de m'envoyer ce texte-là. Tu dis que ils, de plus en plus les républicains sont convaincus qu'il y a vraiment un complot euh, ouais. pour tasser l'homme blanc. C'est ça, là. Ouais.
6: Ce qui
13: est en fait les démocrates et les élites aux États-Unis, c'était ce, ce mouvement-là, puis j'aime bien que tu le soulignes parce que je fais ça à ma manière aussi. Euh, et les, les Américains, de plus en plus, d'ailleurs, pensent, comme nous, que les deux extrêmes euh, sont, sont nocifs. Il y a plein de gens au milieu, entre ce qu'on appelle les woke, puis entre ce que tu viens d'évoquer là, il y a plein de gens qui se disent euh, un vaut l'autre, finalement. C'est pas mieux d'un côté que de l'autre. Mais ce qui était avant réservé à ce qu'on appelait l'alt-right, ou une forme d'extrême-droite, de la désinformation aux États-Unis, ben, est devenu quelque chose qui est, pardon pour l'expression en anglais, mainstream, ou c'est courant, oui. maintenant, chez les républicains. Et dans un récent sondage, donc, ils sont plus de la moitié à dire, les élites et les démocrates encouragent l'immigration sans réserve, sans limite, et c'est pour remplacer, c'est la fameuse théorie du grand remplacement. Donc, ce qu'on veut maintenant, c'est attirer plus d'immigrants qui sont une clientèle qui vont aller vers les démocrates. Il euh, faut, faut vraiment avoir une méconnaissance totale, d'abord, du, 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 du d'immigration américain pour dire des choses comme ça. Euh, C'est un des systèmes les plus restrictifs, les plus encadrés. Écoute, nos auditeurs se souviennent parlement que même nos alliés afghans, si on est américains, même les traducteurs qui ont mis leur vie en jeu ne peuvent pas entrer aux États-Unis. Donc, ils peinent à trouver refuge ben oui. alors que ces gens-là ont risqué leur peau. Euh, et, et pour avoir, on, on connaît souvent des gens qui ont eu à migrer vers les États-Unis c'est un très, très long processus entrer aux États-Unis. Et pour ce qui est de l'immigration illégale, le problème, bien sûr, il est là depuis un, un bon moment, mais à ce compte-là, il faudra embarquer George W. Bush dans les conspirationnistes, il faudra embarquer Donald Trump lui-même, euh, parce qu'on continue à entrer, puis on, on, on peine à trouver une bonne législation pour bien accueillir, ou encore là, euh, trier, si on peut mm -hmm. utiliser l'expression, ceux qui se présentent à la frontière. Mais c'est dire à quel point ce qui était avant, là, vraiment dans la marge, est en train de devenir, du moins au sein du Parti républicain, quelque chose qui est non seulement acceptable, ce serait à leurs yeux la réalité. Et il n'y a rien dans les mmh. faits qui permet de valider une théorie comme celle-là. On sait qu'en Et... France,
2: cette théorie-là, oui. euh, le vent dans oui. les oui. voiles, avec des gens comme Renaud Camus, par exemple, voilà. qui, qui l'a lancé, le grand remplacement, on veut remplacer ouais. la population française par des immigrants, c'est pour ça qu'on ouvre les vannes. Euh, Zemmour est un petit peu dans cette mouvance-là, euh, mais là, je ne savais pas que c'était rendu aux États-Unis.
13: Ah, écoute, jusqu'à celui à qui on attribue la responsabilité d'avoir mis ça dans l'espace public, je disais disais, c'était vraiment dans la marge là. des sites comme Infowars, par exemple, ont mis ça de l'avant. Euh, et à un moment donné, Tucker Carlson, qui, qui, qui oui. fracasse des, des, des records de code d'écoute régulièrement, Tucker Carlson a abordé cette question-là. Et il semble que l'auditoire de Fox News, en tout cas beaucoup, beaucoup, c'est là où les républicains prennent leurs nouvelles essentiellement. Et il semble que c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est comme convaincu, en tout cas à plus de 50% des républicains, que cette thèse-là était valide et que c'est ce qu'on devait craindre. Euh, maintenant, ben, on a des élections cette année, les élections en 2024. Assurez-vous que l'immigration, soyez assurés plutôt que l'immigration, va encore être un des thèmes chauds. Et c'est vraiment une patate chaude problématique pour Joe Biden parce que pour le moment... On gère l'immigration, entre autres, illégale ou les réfugiés. On gère ça avec une loi de, euh, de l'ère Trump qu'on n'a pas réussi à remplacer encore. Donc, ça pour Joe Biden, puis on le levait avec Kamala Harris qui est allée à l'étranger déjà intervenir sur le dossier, dans les deux cas, c'est problématique.
2: É écoute, je sais que ces temps-ci, bon, c'est peut-être ta fin de session, t'es peut-être pris dans le, les, les corrections, t'es un jeune enfant, t'as pas... Bon, mais et que quand tu vas te, te libérer un peu plus, tu dois absolument je me mets à genoux. Regardez gazlit la série sur le oui. Watergate avec Julia Roberts et Sean Penn euh, pis qui raconte par l'entremise de la vie de Mar Martha Mitchell qui était la femme de l'attorney general. C'est oui. la meilleure série de, de politique que j'ai vue de ma vie. Et, et ben je, regarde, toi, je regardais trois a... épisodes et chaque fois je dis à Sophie maudit que j'aimerais regarder ça avec Luc. J'aimerais que Luc ah, soit être... à côté de moi avec une bière puis qu'on regarde ça ensemble. C'est extraordinaire. Ouais, je, suis allé,
13: je suis allé dans l'ordre. On avait parlé de Benjamin Franklin aussi, tous les oui. deux de, de Ken Burns. Ça, c'est fait. J'ai eu, eu le temps de le couvrir puis j'encourage les auditeurs qui s'intéressent à cette période-là puis aux personnages à, à l'écouter. Prochaine sur ma
2: liste, c'est Gaslit. Puis la bière, ben écoute, l'été ne fait que s'approcher, on devrait avoir le temps pour <rire> ça Écoute, la, fa la façon dont <rire> il dépeint Jay Gordon Liddy là, comme un psychopathe, un fou furieux, ouais. c'est un de euh, qui... Le, le cerveau derrière euh, l'opération de Watergate. Et écoute, le comédien, il mord dans son rôle, il le montre comme un... un vraiment, c'est un psychopathe. Et c'est incroyable que ce gars-là, après avoir fait de la prison Est devenu un animateur radio Célèbre aux États-Unis
13: ouais. Écoute la, c est, c est, c est, Je t'ai déjà dit, je pense ça puis je le répète Moi, si on me donnait la chance Comme historien, machine à remonter le temps Je veux <rire> rencontrer Richard Nixon Et je veux rencontrer ceux qui l'entouraient Durant cette période-là et euh, c'est une période qui, qui me fascine ouais. pour ça. Mais ben, et... surtout
2: qu'on on nous explique là, rapidement dans la série euh, quand quand il a fait le Watergate et il est allé espionner les démocrates, il, il, il trônait en haut des sondages. Il n'y avait pas besoin okay. de faire ça. Il gagnait Absolument les doigts dans pas. le nez.
13: Oui, mais tu vois, ça, c'est un excès de préparation. Il a tenté de couvrir tous les angles en se disant, ben, on va être blindé, on va les prendre de court. Euh, finalement, il a été pris, il a été coincé à son propre jeu. Les, les probabilités qu'on le coince, d'ailleurs, étaient assez minces. Euh, mais malheureusement, ça lui a exposé. Ben, malheureusement, malheureusement pour lui. Heureusement pour le public américain. Mais ça lui a exposé, explosé en plein visage.
2: Ben oui, entre euh, fantastique série. Toujours un plaisir, mon cher Luc. Passe une belle semaine. Oui, donc c'est ça.
5: Le préféré du règne animal. Bonjour, le petit lapin.
6: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
8: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
6: regarde ça et là je me dis mais c'est de la
2: comédie. C'est hallucinant. La
8: rencontre Bocoté-Martineau.
2: Mathieu. Alors, Michel 7 lacoué qui va représenter le Parti libéral dans Mont-Royal-Outremont, dit qu'il faut être bilingue. Et tu sais, c'est ce vieux discours-là, Mathieu, qui me fait coller au plafond en disant « Si nous, les francophones, on demande d'être accueillis en français dans les commerces, c'est parce qu'on sait pas parler anglais. Et si on parlait anglais, ben, ça, ça irait mieux entre les deux communautés. » C'est faux « Je suis bilingue, mais je veux qu'on me parle en français chez nous. » C'est pas oui. une question de... Il, il mélange le bilinguisme personnel, le fait que toi, dans ta Bien vie sûr. personnelle, tu parles deux langues, et le bilinguisme institutionnel, c'est débile dire ça.
6: Oui, mais ce, cette candidate est fascinante. C'est-à-dire, le Parti libéral, manifestement, s'il veut un jour regagner de pouvoir, doit, à, 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 pour peu, évidemment, le jour viendra où la démographie lui permettra de le reprendre sans effort, mais pour les prochaines élections, il doit encore tenir compte un peu de ces, euh, cette catégorie de Québécois que l'on considère aujourd'hui résiduelle et de trop, que sont les Québécois francophones. Il doit tenir compte un peu. Or, pour ça, il doit avoir un langage, un discours minimalement nationaliste. Pour ça, il doit tenir compte de répréoccupations liées à la laïcité, l'immigration et la langue. Or, que nous dit Mme Settlacoué, dont on vante par ailleurs les vertus euh, apparemment eh bien, c'est que langue, identité, laïcité, ce sont des enjeux de division nationaliste. Donc, le PLQ prend comme nouvelle candidate, dans un comté, une forteresse rouge, 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 euh, une candidate explicitement anti-nationaliste. Bon, mmh. au moins, je dirais que ça a la vertu de la clarté. C'est-à-dire le PLQ renonce à la possibilité même d'une conquête du vote francophone, veut consolider son vote chez les anglophones et les allophones euh, qu'il croit peut-être fragilisé par les nouveaux partis ultrafédéralistes, et surtout clarifie son identité idéologique, c'est-à-dire que le PLQ n'est plus que la succursale idéologique du PLC, c'est ce que j'appelle la colonisation idéologique du Parti libéral du Québec, Parti, euh, Parti libéral du Canada, il euh, n'y a plus aucune différence ni de forme ni de fond entre les libéraux du Québec et ceux du Canada. Une même opposition de principe à tout ce qui permet l'affirmation de la nation québécoise. Et là, on a dans le cas de Mme Settlacoy aussi, qui vient du milieu des affaires pour l'essentiel, mais c'est le discours de notre, euh, notre bourgeoisie satisfaite qui n'aime rien tant que regarder avec condescendance son propre peuple en ne trouvant pas assez ouvert, pas assez ci, pas assez ça, pas assez bilingue. Et c'est assez caricatural en fait comme déclaration, mais c'est révélateur de ce que le Parti libéral est devenu, c'est-à-dire une force qui a pour vocation non pas de faire valoir une vision québécoise du Canada mais une vision canadienne du Québec et, et de casser le sentiment national jusque dans cette dernière miettes au Québec.
2: Mais, mais tu sais quand t'es jeune et t'as quatre ans et tu penses que lorsque tu te fermes les yeux que les gens disparaissent, que les gens n'existent plus et quand t'ouvres les yeux les gens sont là. C'est un peu le parti libéral qui dit ben là on est pris entre d'un côté les anglophones on veut pas les perdre, on veut les courtiser mais de l'autre côté on veut faire revenir les francophones c'est très difficile de faire le grand écart comme ça, c'est intenable et tout ça Dès qu'on oui. dit quelque chose, on, met, on, on, on se met l'autre côté à dos Donc on va faire comme si le, le, comme si le débat n'existait pas On n'en parlera pas oui, parce bon. que ça divise Donc on met ça sous le tapis et on parle d'autres choses. Mais au Québec, on ne parle que de ça, la langue, voyons
6: C'est qu'on abolit la réalité euh, les, les libéraux nous disent, ah, mais la langue ne s'intéresse pas les gens Maintenant, ce qui intéresse, c'est la santé, les garderies, l'éducation Oui, Oui, très bien, très bien, très bien mais depuis quand des anglo-de-gauche ont préféré voter pour le PQ plutôt que le Parti libéral parce que le PQ était plus à gauche Donc là, il faut être sérieux. Là. La, la question linguistique structure la vie politique encore aujourd'hui. Et quoi qu'on en dise, là, je ne veux pas me faire des amis en disant ça, mais les communautés linguistiques n'ont pas le même intérêt. <rire> la minorité anglaise, évidemment, a intérêt à créer un environnement où le français est inutile et où elle peut vivre simplement à Montréal, comme s'il s'agissait d'une annexe du Canada anglais. Ce sont ses intérêts. Il ne s'agit pas de, de les diaboliser. On comprend que c'est ce qu'ils veulent. Euh, ensuite, parce qu'il y a une réalité qui s'appelle le Québec français, qui est encore là, il, il, le, leur leader développe un discours d'accommodement en disant « Oui, oui, on aime le français, on aime le français, mais euh, que ça ne ça porte jamais à conséquence. » Dans le cas des francophones, si on accepte d'évoluer dans un environnement qui serait institutionnellement et symboliquement et pratiquement bilingue, c'est qu'on accepte que dans les faits, le français ne soit plus la langue du pouvoir, des interactions sociales, de l'économie, puis que ça devienne simplement la langue du cœur et des relations personnelles, ça devient la langue euh, qu'on utilise avec notre grand-mère, finalement. Donc, faut, dans un territoire comme le nôtre, il y a une langue qui prédomine. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter les droits de l'autre. Hein. Ça veut seulement dire qu'une langue qui prédomine, qui est la langue commune, qui est la langue de convergence. Au Québec, ça doit être le français. Et de ce point de vue, pour peu qu'on l'affirme, et c'est ça qui est particulier, c'est que les anglophones auraient pu considérer que les francophones ont été loin d'être ex euh, excessifs avec la loi 101. une loi qui consacrait leurs droits, une loi qui consacrait leurs droits à la reproduction institutionnelle, à leur reproduction culturelle, en s'assurant que comme communauté, ils conservent les, à la maîtrise de leurs institutions c'est pas rien. Mais finalement, la loi 101 a été vue pour plusieurs anglophones qu'à la manière d'une concession temporaire, c'est-à-dire, bon, les francophones sont forts en ce moment, ils ont la révolution tranquille avec eux, ils nous font peur avec leurs affaires d'indépendance, donc on va accepter temporairement cette affaire-là, mais dès lors que le rapport de force s'inverse, la question linguistique se pose autrement, puis là c'est le retour du Québec bilingue, c'est-à-dire le Québec oui. français est optionnel, oui. et là il faut lire l'article exceptionnel d'Émilie Dubreuil, son reportage sur l'ouest de Montréal au siège de Jalabot, où on voit qu'on est là on est en on, je dirais qu'on est encore dans la psychologie rhodésienne dont parlait René Lévesque autrefois euh, et là il y a non seulement il y a le vieux colonialisme anglo-saxon qui s'exprime dans l'endroit des francophones mais en plus il y a euh, qu'il se maquille aujourd'hui avec un sentiment de supériorité morale au nom de la diversité mmh. donc les anglophones seraient plus ouverts que les francophones et de ce point de vue ils auraient le droit de ne pas se soumettre à cette langue coloniale apparemment français. Et l'anglais en Amérique, c'est pas de monde colonial à ce compte-là. Tout ça relève de la mauvaise blague.
2: Et je tiens à souligner effectivement l'excellent travail d'Émilie Dubreuil, qui est journaliste à Radio-Canada, qui doit se sentir bien seule bien seul dans la salle de rédaction là-bas et qui fait toujours d'excellents reportages. Et effectivement, le reportage qu'elle a fait sur les professeurs qui enseignent le français dans les cégeps anglophones, à quel point ils se font mépriser, euh, c'est un très bon reportage. Euh, Michel Leblanc, il dirige euh, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et lui, dit il faut pas faut arrêter avec le français là, parce qu'on va faire peur aux entreprises. Les entreprises voudront plus s'installer au Québec parce que ça divise. Puis même il y a des entreprises du Québec qui pourraient peut-être quitter le Québec, donc il faut arrêter avec le français, là. — Ouais,
6: ça, c'est ce que j'appelle le retour du coup de la Brinks. Hein, pour les plus jeunes, le coup de la Brinks, c'est 1970, l'élection, la première élection du Parti québécois en avril 70, et là, les, le milieu des affaires, le fédéralisme institutionnel euh, ont peur de la de la montée du séparatisme. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On décide d'organiser trois jours avant les élections. On met en scène de manière théâtrale et caricaturale une fuite des capitaux euh, à la Banque de Montréal et euh, donc une fuite de titres euh, en valeur mobilière. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, il y a neuf camions de la Brinks, hein, comme une forme de garde de l'époque, euh, qui, euh, qui entourent ça. C'est la mise en scène théâtrale de la fuite des capitaux liée à la montée des souverainistes et on nous a fait le coup jusqu'en 95 mais même après la mmh. souveraineté égale effondrement économique et ruine du Québec indépendant mais là franchement on nous fait le même coup si le coup de la brink s'appliquait à la loi 94 c'est-à-dire une loi qui n'est pas très ambitieuse sur le plan euh, des mesures nécessaires pour sauver le français la loi du ministre Jean-Lin est bien insuffisante mais le simple fait de vouloir agir sur le français est interprété comme une forme de séduction et de révolte euh, régressive des Québécois francophones et là on nous fait le coup de la brink. Donc on nous dit « Ah, mauvais pour les affaires, on va perdre de l'argent, les capitaux vont partir, les Anglais vont partir, euh, les Anglais vont être sous-scolarisés ». C'est la bonne vieille technique de la terreur euh, symbolique et morale et médiatique appliquée aux, aux francophones. Et là, on nous dit ben, « les, les capitaux vont partir, les entreprises ne s'installeront pas ici ». Bah, bon, comme d'habitude. On connaît ça par cœur. C'est le, le petit discours qui consiste à dire que dès que les Québécois affirment leur culture, ils se condamnent à la pauvreté et à la faillite. Et ça, c'est de retour. Ça n'a jamais disparu, mais donc c'est de retour aujourd'hui de manière assez déculottée, décomplexée, euh, par, décomplexée, dis-je, par, par de nos élites qui considèrent que la moindre affirmation de nationalisme et d'identité l'identité québécoise, ce serait de la régression, ce serait piler sur le droit des minorités, ce serait du racisme. Encore une fois, on connaît ça par cœur, mais on va revenir ça. C'est le coup de la Brings, 2,52 ans plus tard.
2: Il faut rappeler que Michel Leblanc, là, le PDG de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, en novembre dernier, il avait accepté que Michael Rousseau prononce un discours euh, euh, lors d'un souper-rencontre ou d'un lunch-rencontre avec les membres euh, de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, qui prononce un discours euh, unilingue anglais.
6: Ce n'est pas surprenant. Notre bourgeoisie est une bourgeoisie conquise, une bourgeoisie vaincue, une bourgeoisie qui tient ses privilèges de sa capacité à faire accepter aux Québécois plus largement leur subordination dans le Canada. C'est le vieux pacte faussetien de la bourgeoisie canadienne-française. Et là, on a cette bourgeoisie un peu, un peu minable dans les faits. Hein. Le discours du bonhomme Leblanc est un peu minable. C'est à dire euh, puis ce qu'il le fait avec Michael Rousseau, est ce que fait tu sais, par le problème avec Michael Rousseau, c'est que c'est il s'était fait attraper. Il s'était fait attraper. Puis là, quand on s'est fait attraper, on fait semblant de plaire des coupables. Mais dans les faits, tous ces gens-là considèrent que la question linguistique est une question périphérique, secondaire et régressive. Et c'est à ce moment qu'on se rappelle la formule du général de Gaulle qui dit qu'on ne sert jamais véritablement l'intérêt national en s'alignant sur des calculs et des revendications des bourgeois. La bourgeoisie est nécessaire dans un pays, mais elle ne saurait se substituer à une classe politique de qualité, et encore moins à ceux qui ont le sens de l'intérêt national et du patriotisme. Quand Michel Leblanc parle ainsi, il nous rappelle qu'il est même à l'identité
2: québécoise. Et Mme Sette Lacoué, je reviens là-dessus, la candidate libérale dans mont elle dit qu'il ne faut pas parler des sujets identitaires qui divisent. Donc ça, ça veut dire que il ne faudrait pas parler d'immigration, il ne faudrait pas parler de langue, il ne faudrait pas parler de laïcité. On parlerait de quoi au Québec? Elle, elle dit d'économie. L'économie.
6: Non, mais c'est surtout si Mme Sotlacoui veut se présenter dans un euh, comté où l'enjeu identitaire est absent, qu'elle ne se présente pas dans un, un comté où on vote pour le parti libéral de manière religieuse, parce qu'il s'agit du seul parti qui est capable de bloquer les nationalistes québécois. Que Mme Sotlacoui se présente dans un comté qui n'est pas forteresse, qu'elle est à la rencontre des Québécois francophones, qu'elle ne se terre pas dans une forte qui fait dans ça. Qui fait, on, on présenterait une brouette, on la peindrait en rouge, la mmh. brouette passerait. Donc là, non, qu'elle se présente dans une circonscription francophone de la rive de Montréal. Puis on verra ensuite ce qu'elle pense. Et ça commence à être l'assurance du discours mais surtout c'est un discours qui, qui de la pensée tu sais quand les, les, les gens du monde des affaires se lancent en politique, ça ne donne pas toujours une réussite et, euh, et ils arrivent souvent avec leurs préjugés euh, comme dirait le, le Jean Garon de RDO, gros comme, gros comme le gras et ils arrivent donc avec cette idée l'économie c'est la seule vraie affaire le reste n'est pas sérieux et dans le monde on, on vous présente la démocratie on verra ce que les électeurs en mais et <rire> tout ça, tout, mais Mme Cetlacoy, ça ne va, va pas se faire élire dans un comté où il y a le moindre enjeu ça va recevoir la charge héréditaire de député libéral dans un comté où voter pour quelqu'un qui est pas rouge est inimaginable, ben, elle va se présenter dans un comté très identitaire, c'est juste pas un comté identitaire euh, euh, québécois
2: francophone. Entre Michel Tremblay a euh, accordé une entrevue à Sophie euh, à Cube Radio ici, puis il euh, a dit, moi j'ai 75 ans j'ai l'impression qu'on recule et j'ai l'impression de me retrouver lorsque j'étais jeune et qu'on se faisait parler en anglais, par les grosses anglaises de chez Hilton, comme on disait, là. il dit, ben, je le vois, là on recule. Oui,
6: bien sûr. Mais jamais on recule, on échoue. Sûr, un jour, pendant qu'on comprendre, on n'échoue pas sur l'indépendance sans va payer le prix. C'est vérité fondamentale. Loi 1 du bockotisme. Qui s'engage à son indépendance et l'échoue ne retourne pas à la case départ. Il régresse. Puis là, on régresse, on régresse, on régresse. Puis aujourd'hui, on retrouve, mais dans un contexte moderne et diversitaire et post-national, euh, post le Montréal, où l'Anglais est la norme. Mais il est désormais euh, sur le mode de la, de la normalité revendiquée et conquérante. Mais, mais c'est plus... Les... Quant aux francophones, ils ont mauvaise conscience, en fait, de porter encore leur vieille identité comme un fardeau. Ils ont perdu leur de résistance. Tout ça nous annonce des années joyeuses. Et pourtant, il faut tenir, tenir, sans se coucher. Un jour, on finira par gagner.
2: <rire> Merci, bonne journée à demain Mathieu, salut. Bye bye. Martino. Des fois quand on se sent c'est ben, peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Alors, euh, l'anneau, la, le fameux gros anneau de 30 mètres de diamètre qui va être à l'entrée de la l'esplanade espla, de la, la place Ville-Marie, fait beaucoup jaser. Mais là, on a appris que il va être fabriqué, cet anneau-là, euh, aux États-Unis euh, avec de l'acier américain. Il va, et après ça, ces, ces morceaux-là vont être envoyés ici à Trois-Rivières. À Trois-Rivières, il va être monté, il va être assemblé, l'anneau. Sauf qu'il est fabriqué là-bas aux États-Unis. Et ça ne fait pas euh, l'affaire de M. François Racine François Racine co-signe une lettre très intéressante aujourd'hui dans la section Faites la différence du journal de Montréal euh, M. Racine, il est PDG d'Alu Québec c'est une grappe industrielle de l'aluminium du Québec et M. François Racine ce que vous dites c'est que ben, premièrement ça aurait pu être fait en aluminium on est très fort dans l'aluminium au Québec et comment ça fait qu'on a choisi d'envoyer ça aux États-Unis, effectivement c'est une bonne question
9: oui. Ben, oui, euh, ben, vous avez tout à fait raison. Euh, premièrement, merci de m'inviter ce matin. Euh, et, et, écoutez, au niveau de la soie des États-Unis, Bon, je comprends que euh, le, je présume que le mode de conception que, et euh, le mode de fabrication qui a été retenu faisait en sorte qu'on euh, n'avait peut-être pas les capacités manufacturières pour le faire de la façon dont il a été euh, conçu. Évidemment, je ne fais que des hypothèses parce qu'on n'a vu aucun dessin et on n'a pas plus d'informations que le grand public sur le projet. Euh, mais en fait, nous, ce qui nous interpelle, c'est surtout la symbolique de cette œuvre là qui se pose être emblématique par rapport à Montréal et le Québec. Euh, et quand on parle de symbole, je dirais, d'envergure internationale qu'on va en faire un gros wow, ben il me semble que c'est tout à fait logique de mettre en valeur ce qui nous identifie, ce à quoi on se reconnaît, puis qui est une de nos fiertés et un de nos fleurons industriels, c'est-à-dire tout l'ensemble de l'industrie de l'aluminium. Euh, qui représente plus de 30 000 employés au Québec, dont 8 000 au niveau de la production, mais quand même plus de 20 000 au niveau de la transformation et de l'utilisation de l'aluminium. Et je dirais c'est un c'est un segment de cette euh, de l'industrie de, de l'aluminium sur lequel on est extrêmement actifs. donc faire la promotion mais de l'utilisation oui. de l'aluminium. Donc pour nous. Euh, un symbole montréalais un symbole québécois bien, ça aurait été logique d'utiliser un matériau qui nous reconnaît, le Québec est un des plus grands producteurs de la planète, on est le quatrième en fait à l'échelle mondiale euh, on a deux sièges sociaux d'entreprises de, majeures à l'échelle mondiale au niveau de l'aluminium comme je disais, c'est un matériau auquel on est identifié depuis... Ben oui, de ben ben ben,
2: mais M. Mais, mais, Racine, le Québec, c'est quoi? C'est l'hydroélectricité puis c'est l'aluminium. C'est ça qui nous représente. Et premièrement, et en plus, M. Racine, si le fameux anneau là, de 30 mètres de diamètre était en aluminium, ce serait beaucoup moins pesant. Donc, j'espère, moi, je pense que l'aluminium est beaucoup moins pesant que l'acier.
9: Bon, vous avez tout à fait raison. Écoutez, encore une fois, euh, C'est du cas par cas en termes de, de taux de réduction de poids, mais donc disons que dans euh, si on y va avec une règle du pouce, on peut parler d'une réduction de poids de peut-être 50 Donc beaucoup moins de, de sollicitations oui. sur les, 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 les bâtiments euh, environnants sur lesquels l'anneau doit s'appuyer. Donc il y, y a des considérations techniques, mais comme je dis encore une fois, nous, sans même rentrer dans les le détails techniques qu'on ne connaît pas du projet, euh, encore une fois, c'est la symbolique qui nous interpelle. Je veux dire, vous l'avez mentionné d'entrée de jeu, on a une grappe de l'aluminium, grappe industrielle de l'aluminium, donc c'est signe qu'au Québec, on attache beaucoup d'importance au développement de cette industrie-là, qui est un fleuron. On a aussi une stratégie québécoise de développement de l'aluminium qui est euh, euh, pilotée par le gouvernement du Québec, dans laquelle évidemment, on est interpellé comme agent euh, je dirais, de, de, de croissance de cette stratégie-là, de déploiement de la stratégie, donc euh, même au niveau ministériel, je veux dire, on identifie l'industrie de l'aluminium comme un des cinq piliers économiques du Québec, donc euh, il, il me semble qu'il n'y a rien de nouveau dans ça, ça devrait être connu, puis mmh. pour nous c'est un petit peu insultant de voir que finalement, bien, on est, on n'a même pas été invité je dirais à la euh, je dirais à la, 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 la réflexion sur ce projet-là, puis bon je pense pas qu'il y avait personne de mauvaise foi, mais ça mmh. rejoint peut-être un peu notre raison d'être, c'est de sensibiliser les gens, de faire en sorte qu'on arrête de faire ce genre de mission là qui, pour nous, est un petit peu désolante.
2: Oui, là, on parle pas de l'esthétique de l'affaire. Je vous demanderais pas de vous prononcer là-dessus. Moi, personnellement, un anneau, je comprends pas exactement c'est quoi l'affaire. Un gros anneau, ça, ça me fait sourire. Mais bon, une fois qu'on a pris la décision de le faire, là, le mot dit anneau-là, euh, bon, puis qu'ils trouve ça fantastique, eux autres, que c'est une signature visuelle euh, de Montréal, je comprends pas. Mais bon, une fois qu'on a pris la décision de le faire, peut-on, s'il vous plaît, privilégier des entreprises d'ici? Et Monsieur euh, Racine, c'est un, je trouve, des, un des, des, des talons d'Achille de notre gouvernement. Regardez le REM, les wagons vont être faits en, en Inde. Euh, les piliers en ciment, c'est du ciment américain. Euh, puis on nous dit ach acheter local. Hein, c'est très important, l'achat local, mais le gouvernement ne le fait pas, ça.
3: Ben, écoutez, je ne veux pas me prononcer sur les autres projets. Mmh. Je dirais que, bon
9: je parlais de la stratégie québécoise de développement de l'aluminium qui a été renouvelée par le ministre Fitzgibbon en novembre donc pour nous c'est clairement un signal comme quoi notre industrie est importante et on veut continuer de la développer euh, on sait qu'il y a un projet de loi 12 à l'étude qui vise à favoriser je dirais euh, l'augmentation des achats locaux justement en prenant des critères de développement durable et ça c'est vraiment important quand on considère l'aluminium par rapport à d'autres matériaux dans beaucoup de projets d'infrastructures par exemple construction bâtiment euh, un projet fait en aluminium, dans certains cas, va être un peu plus coûteux en termes de matériaux, et l'ensemble du projet va être peut-être un petit peu plus coûteux. On parle d'une différence de 5 à 10 Mais l'aluminium, de, de par sa durabilité, a des coûts d'entretien beaucoup moins. Donc, sur la durée de vie utile d'un projet. Euh, le coût total de possession du projet va être beaucoup moins cher avec l'aluminium. On a un exemple, le pont d'Arvida, qui est en aluminium, fait dans les années 40, au lieu des années 40, on parle de plus de 70 ans, euh, ou environ mm -hmm. oui, plus de 70 ans, il est intact sans aucun entretien. La place Villemary sur l'Esplanade, ça aussi j'en ai mentionné dans ma tête d'opinion, on vient mettre un anneau d'acier inoxydable juste à côté de la place Villemary qui est un des premiers symboles forts d'une utilisation, je dirais, massive de l'aluminium comme revêtement. Ben oui, c'est vrai. De 60 ans, sans altération, qui est une preuve de la durabilité de l'aluminium. Puis je dirais, on vient presque. Euh, en tout cas, je veux pas, je veux pas prendre des mots trop forts, mais presque insulter les concepteurs de la Place du marie puis tout ce qu'ils ont fait pour mettre en valeur l'utilisation. Vous avez
2: là. tellement raison. Moi, la Place du marie est un bâtiment que j'adore. Je trouve vraiment comme signature visuelle. Je trouve que pour moi, c'est ma signature visuelle de Montréal, euh, surtout avec le bon, le, le fameux projecteur en haut. Et comme vous dites, ça n'a pas vieilli. La place Ville-Marie, ça a l'air aussi moderne qu'à l'époque. Puis, c'est toujours le matériau, est toujours aussi beau.
9: Bien, c'est notre. Comme je disais, c'est un de nos principaux chevaux de bataille. Le chevaux de bataille, quand on parle justement d'utiliser l'aluminium dans les infrastructures, et nous, à tous les jours, on. On doit faire des représentations quand on voit des appels d'offres de passerelles, par exemple, d'acier, qui doivent être peints et réparés au bout de 10, 15 ans, alors qu'avec l'aluminium, on a des, des, des espérances de vie de 75, 100 ans sans aucun entretien. Donc, clairement, beaucoup moins coûteux sur le long terme avec un produit d'ici. Et encore une fois, je veux dire, les, 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 la quantité de représentations qu'on doit faire et les, les pratiquement, l'ignorance ouais. souvent de nos, 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 euh, nos manifestations c'est un petit peu désolant mais, mais malheureusement pour il, ça on il, fait un coup d'éclat mais
2: il est trop tard, là, de toute façon, si on est en train de le faire à nous là aux États-Unis, c'est ça? il est trop tard?
9: Ben, c'est ce qu'on comprend, on est un petit peu devant le faire accompli encore une fois, je ne veux pas non plus ouais. donner des, euh, de la prêter mauvaise cause aux gens c'est une bonne forme d'ignorance c'est peut-être pour ça qu'on a une raison d'être encore plus forte parce qu'il faut intervenir quand ces choses-là arrivent ce que j'espère, c'est que dans un prochain projet similaire ou même dans des projets d'infrastructures de, 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 ou de bâtiments, on va avoir le réflexe d'au moins regarder ce qu'on peut faire avec l'aluminium. Puis au niveau d'Ali-Québec, on a justement une équipe d'experts qui est là pour aider, accompagner les gens, euh, pour faire en sorte qu'on puisse utiliser l'aluminium de façon optimale et qu'on puisse maximiser l'utilisation des chaînes d'approvisionnement de, locales. C'est notre raison d'être. De, par la grâce, je veux dire, utilisez-nous, mmh. on est là pour ça, c'est
2: notre Mais ah oui. Comme vous dites, c'est un anneau qui laisse un grand vide. J'aime bien le titre de votre texte. Merci beaucoup, M. François Racine. Merci.
9: Ça m'a fait plaisir. Bonne journée,
2: PDG d'Alu Québec. Non seulement, ça, je trouve ça assez euh, zéro, cet anneau-là, pour le dire, le en plus est fait avec de l'acier américain, s'il vous plaît. Alors, c'est Benoît qui prend la relève. Il y a, bien sûr, notre rencontre dans une demi-heure. Je remercie la formidable équipe avec qui je travaille. Florence Lamoureux à la recherche et Charlotte Duquette, merci beaucoup de votre aide, de votre travail très apprécié. Aussi, Charlie Marchand à la régie La Réalisation. Passez une excellente journée. On se reparle demain, 8 heures. Cube Radio.